Episodio 20 de Parnas Project, Este, aquí estamos en virtual, está el, el buen Dago, en vivo está aquí Danny Boy. Hola, ¿qué tal? Buenas noches, buenos días. Hoy sí hoy sí rompimos todas las fronteras del horario y de lo que sea, doce y media de la noche. Empezando. Y, y estamos empezando, pero contentos de estar otra vez aquí juntos. Ta también los saluda aquí el Sainz. Este Y bueno, estaba acá también nuestro... El, un, un amigo recién casado, el buen Polo, le mando saludos. Estaba acá, pero creo que se quedó sin pila. Estábamos aquí, se, se alargó la cosa platicando. La, la idea era empezar temprano. Y unas copitas y una platicadita. Y se alargó. Y estamos empezando, como, como dice Dani Boy, doce y media, apenas arrancando... Pero pues con toda la actitud y, y con, con muchas ideas y con, con ganas de platicarles eh, Sobre todo nuestro segundo viaje a, a, a Acapulco eh, en, en estos, Después de esta tragedia que fue el huracán Otis la, El episodio pasado platicamos de nuestro primer viaje Y ahorita pues el plan es platicarles un poquito del, del segundo viaje Y algunas otras cosas Aquí de, de deportes y de la vida en general, Dani. Este, ¿qué te parece si empezamos eh, platicando de este segundo viaje? Yo creo que fue un viaje para desde mi punto de vista muy diferente. O sea, ya cuando regresamos, este ya sabíamos a, a, a lo que íbamos, ¿no? Entonces, eso fue una gran diferencia. Eh, lo que fue lo, la parte común para mí fue el preparar el viaje, o sea, tuve que conseguir algunas cosas, pero ya de forma individual, ya no, ya no éramos tantos, éramos nada más tú y yo, y el día de antes de conseguir medicinas que se habían pedido, eh, un tanque de gas, eh, llenarlo, lo que se requería para ciertas reparaciones, etcétera, Eso fue lo que, lo que, en cuanto a la preparación, fue similar, pero ya el, en sí el viaje, creo que, que ya sabíamos a lo que íbamos, ¿no? Y eso, y eso creo que hizo una, una gran diferencia. El, el ya saber a qué nos estábamos enfrentando, cómo iba a estar el camino, el ya tener la tranquilidad de saber que podíamos llegar, que no había peligro, que el ejército estaba ahí, que las fuerzas armadas estaban ayudando y que había forma segura de poder ir a ayudar, anímicamente, al menos para mí, fue una cosa totalmente diferente. El ya haber podido estar una semana antes ahí y saber con exactitud qué se necesitaba, de qué manera podíamos ayudar, de qué, de qué manera ahora más allá del de sí poder llevar agua, comida, despensa, medicamentos, pero de qué manera podemos impactar en que se pudiera empezar a regenerar la vida cotidiana de las familias a través de esa preparación que tú dices de, de saber exactamente qué teníamos que ir a comprar a una tienda, qué tubos, qué materiales, qué conexiones, qué para el, la, para el gas, qué para el agua, qué para... Y, y ciertamente, al menos para mí, lo hizo mucho más tranquilo emocionalmente. Ya, ya saber a qué nos enfrentábamos y qué hacía falta, para mí hizo que fuera... ...mucho más sencillo el ir al segundo viaje. Sí, sí, mucho más sencillo, ciertamente. Y algo que quería comentar es que fue gratificante. Eh, la gente se enteró que íbamos a ir. Yo, yo obviamente compramos cosas para ayudar, etcétera, a la familia y para llevar despensa, etcétera. Pero además la gente o conocidos míos, por ejemplo, amigos, familiares... Llevaron cosas, tantas cosas que ni siquiera cupieron todas. O sea, tuvimos que dejar ropa, unas ciertas despensas, agua, de que no no, no cabían en, en, el, en la, en la, la camioneta. camioneta. Entonces, este esa parte se me hizo este pues muy gratificante, ¿no? El saber que, que la gente quiere ayudar y que está dispuesta a dar incluso más de lo que cabía en nuestro automóvil, ¿no? Entonces, cosas tuvieron que quedarse y se van a ir, o sea, porque también... Hay, hay centros de acopio y, 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 y algunos que, que, que se están mandando por parte de, de nosotros, entonces este esa ayuda va, va a ir para allá, pero que en nuestro viaje no cupiera sí, pero por lo que podíamos llevar, que nosotros, había mucha generosidad es, es muy bueno. Lo que podíamos llevar nosotros de manera inmediata, que era lo que cabía en nuestro medio de transporte, en, la, en nuestra camioneta, se siente bien el, el que... En esta ocasión éramos solamente dos personas las que viajábamos y llevar la camioneta completamente cargada con víveres, con medicamentos, con las cosas necesarias para poder seguir ayudando, claro, es gratificante. Ver cuántas otras personas se sumaron a partir de lo que se enteraron que se había logrado en la semana anterior y que tenían interés de seguir ayudando y que, como dices, lo que ocupo en la camioneta se fue de forma inmediata y lo que no ocupo en la camioneta se fue al, al centro en el que tu familia está reuniendo las cosas eh, que han podido conseguir a través de también la buena disposición de los compañeros de las escuelas, de, de los familiares, de los amigos que se han enterado de que los familiares están reuniendo esto y que se genera un puente, una forma de ayudar segura y que facilita entonces la confianza de las personas que quieren ayudar y que tienen miedo de que su ayuda se pierda en el camino o termine funcionando políticamente que no es el objetivo pero que de cualquier manera también ayuda y, y que haciéndolo de una forma directa se junta y se junta y se junta el apoyo de tantas personas ¿no? sí, sí, sí 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 este, quisiera empezar ahorita la narración de, de nuestro viaje yéndonos a, a un día antes para mí un día antes este, no trabajaba yo eh, en el trabajo tenía puente entonces, el día anterior fue como de, de, de recolectar cosas específicas. Había una medicina que me pidieron para una señora que era diabética, yo no la conocía, pero era amiga de un familiar. Entonces, buscar esa medicina eh, que, que esta persona no pudo conseguir en Acapulco por las farmacias que estaban cerradas y tampoco en, en Chilpancingo, que es la ciudad más cercana, ¿no? Entonces, conseguí esa medicina y fue un poco complicado. No había en todos los lugares, pero en una, aquí me comentaron que en una farmacia específica sí había. Entonces, fue ir a conseguir esa medicina y, a, a su vez, ir a comprar algunas cosas ya específicas este, para hacer una instalación de gas, llevar unas cosas por, por unas tuberías de agua que, que estaban rotas, eh, algunas despensas que faltaban comprar o cosas de, 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 de despensa de comida, ...que habían pedido específicamente... ...ese día fue... ...el, el, el ir preparando todo... ...lo que íbamos a, llegar, a, a llevar... ...y recuerdo que... ...después de comprar las cosas contigo Danny Boy... De, ...del gas y todo... ...de llenar el tanque... ...fuimos este, a, a comprar las últimas despensas... ...porque hubo una ayuda... ...específica de la escuela... ...bancaria y comercial... ...creo que es, la, la EBC creo que es... ...de la Ciudad de México... ...en donde donaron dos mil pesos... Y tenía yo que comprar los dos mil pesos y como justificarlo, ¿no? Tomar una foto a las despensas, a las aguas y al ticket de compra. Y ahí te vimos a ti, este Dago, nos encontramos en el súper, ¿recuerdas? Sí. A ver si se escucha. Y tuvimos oportunidad de platicar un poquito del primer viaje que habíamos hecho, de cómo estaban las cosas, etcétera. Sí, 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 ahí tuvimos la oportunidad de encontrarnos, ¿se escucha? Sí, se escucha. Creo que aquí veo que, que sí hay movimiento en las ondas hertzianas del celular. Ok, entonces sí, ahí tuvimos la oportunidad de encontrarnos. De, 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 ustedes estaban haciendo ahí su, su segundo cargamento para poder viajar a, al otro día a Acapulco, que este que, bueno todavía sigue y seguirá por mucho tiempo en un proceso de recuperación que aunque no querramos aceptar va a tardar y va a costar mucho, ¿no? Pero el, la labor que haga cada uno como ciudadano yo creo que es importante de la manera que sea. Este Nosotros tuvimos aquí en casa tuvimos la oportunidad de, de dar algo por medio de unos amigos que antes que tú fueras este, nos, nos pidieron ahí el apoyo y... Pues ahí apoyamos, ¿no? Con lo que se pueda. En ese momento lo que más se necesitaba yo creo que era agua y este y un poquito de alimento enlatado, que lo que mandamos fue atún. Pero bueno, ahora sí con lo poco que se pueda cooperar le va a servir a mucha gente, ¿no? Sí, y, y invitar a la gente, ¿no? A los que nos escuchen acá en el podcast, que ayuden, sí. como sea, pero que ayuden. Este, Ahora sí que... que... La, la ayuda que no llega es la que no se da. O sea, entonces no se desanimen, ayuden. Si no confían en el gobierno, en la autoridad, háganlo aparte, ¿no? Con algún amigo, con alguien que vaya, con alguien en quien sí confíen, este pero háganlo, ayuden, sigan ayudando, porque esto, como, como decía el buen Dago, mmm, va para largo. O sea, eh, ahorita porque sigue sonando mucho, pero incluso van a pasar semanas o meses... Y no hay que desanimarnos y hay que seguir apoyando porque la ayuda tiene que ser continua y, y sí va un poquito para, para largo. Ahorita supongo que es lo más crítico, pero también este, pues, que, que, no, que no se pase esa esas ganas de, de ayudar porque hace falta mucho, mucho, mucho. Sí, o sea, lo que, lo que más se vio en las noticias fue el tema de la zona turística. ¿No? y la zona turística la más este, la más nueva, la zona diamante, pero realmente todo el puerto está, está en muy malas condiciones y yo creo que la gente que, ahora sí, la que trabaja en todos esos hoteles o en todo lo que es la zona turística del puerto, este es la, ahora sí es la más afectada, ¿no? Porque es la que vive en las zonas populares, en lugares donde no hay calles pavimentadas y son calles de, de tierra y con el deslave, con la lluvia, pues, se eh, hacen montículos de tierra abundantes y eso ocasiona muchas, pues, este, mucha contaminación, bueno, un, puede tener peligro en cuanto al tema de salud, ¿no? Claro. Y, y bueno, yo creo que sí, sí se va a grabar poco a poco. O sea, sí es cierto que el gobierno ya intervino, sí es cierto que el gobierno está metido, pero no le va a alcanzar. Este, para poder darle a esa gente que perdió algo, pues ahora sí, parte de lo que perdió y de lo que necesita para subsistir el día a día, ¿no? Porque esa gente lamentablemente vive de del su trabajo diario y ahorita están parados. Viven al día, ¿no? Viven al día y lamentablemente en esas colonias, en, en, en esas zonas populares, por ejemplo, muchas casas pues tienen, ya lo he platicado la semana pasada, muchas casas tienen ahí los techos de lámina o son casas que no tienen una estructura ni cimientos tan, tan fuertes, que esas sí se destruyeron por completo o están sin techo por completo. Entonces, pues, pues la reconstrucción es más complicada, ¿no? No nada más fueron objetos, sino también la propia casa este, queda dañada. Entonces, ahí sí hay familias y, y, y que, que están sufriendo la pérdida de, de todo su hogar, ¿no? Entonces, reconstruirlo es mucho más complicado que una casa que nada más perdió objetos este que estaban dentro, ¿no? Entonces, sí sí, la situación para algunas familias... Es, es muy muy delicada este y sí dependen mucho pues de la ayuda, de las despensas de albergues de un techo y lo que decía ahorita Dago también, ¿no? ¿Cuándo van a poder trabajar para eh, ganarse el sustento? ¿No? para para Y, y volver a, a una normalidad eso es lo que, lo, que, lo que se tiene que tener en cuenta No, no sé si ahora que ustedes fueron lograron ver si hay campamentos o hay albergues de donde la gente que realmente no tiene nada esté viviendo ahorita, ¿no? No sé si ustedes... Yo sé que hay albergues. Si quieres, ahorita déjame platicar aquí con, con el buen Danny Boy este ya cómo, cómo hicimos el viaje, ¿no? Yo yo recuerdo que queríamos salir temprano. Eso fue el prim la primera cosa que hemos quedado, salir temprano. Creo que hemos dicho que, las, que nos viéramos a las 7, pero yo ese día, el, el, el día anterior... Nosotros salimos la, la semana pasada, el día jueves 2 de noviembre. El miércoles hicimos todas las compras, todo. Acabamos ya tarde. Y yo al llegar a la casa, todavía había pendiente este, acabar de poner el altar, etcétera. este, Porque pues era el, el día 2 de noviembre. Perdón, era era 1 de noviembre. este, Y había que poner el altar y así. Y yo recuerdo que ese día estaba ya agotado, ¿no? Por, por el trabajo de los anteriores, por el viaje a Acapulco anterior, entonces sí le dije a, a, al Danny Boy, que también que también por cierto, tenía cuando fuimos a comprar las cosas, ya traía sus flores de, de cempasúchil, ya traía este la, la, la cañita, no sé si mandarinas, pero ya traía también los instrumentos para su propio altar, entonces yo sí le dije al Dani Boy, no, no, a las 7 o como habíamos quedado, ni hablar, no, no, mejor más tarde, como ocho y media, porque, porque estoy muerto y quiero dormir. Bueno, y yo ese día, el, el 1 y el 31 de octubre, me tuve que despertar muy temprano por, por temas de trabajo. Entonces sí dije, no, no manches, quiero dormir más, y salimos un poquito más tarde. este Entonces, no, siete de la mañana, no, mejor ocho y media. Entonces, este, ahí empezaron ya algunos cambios en el viaje. También, Obviamente, por lo que comentamos antes, también en un viaje ya un poco más relajado porque ya sabíamos a lo que íbamos. No sé, Dani Boy, si tú recuerdas y quieres platicar algo de, de eso, de la salida o del altar que, que, que armaste, etcétera. Pues sí, es eso, como, como decíamos, el vivir más tranquilo, la preparación, ya sabiendo qué necesitábamos y además durmiendo o llegando por lo menos a mi casa antes de dormir más tranquilo de saber que ya teníamos prácticamente todo lo necesario para salir al día siguiente lo que parecía ser lo más temprano posible que ciertamente lo recorrimos de las 7 a las 8 y media de la mañana y que eso también a mí me dio la oportunidad de llegar a mi casa y poder poner mi altarcito pues son parte también de las tradiciones de, de México, una de las que a mí más me gustan, de las que más me, me conmueven, eh, más allá del 15, 16 de septiembre, o no sé, incluso de la misma Semana Santa, que también tiene lo suyo y es muy relevante, pero el Día de Muertos es algo que, que a mí personalmente me conmueve y me gusta celebrar, conmemorar, y, y hacer en todo lo posible la tradición ¿no? recuerdo desde muy chavito desde muy niño cuando estaba en la, en la secundaria incluso desde la misma primaria para nosotros era eh, cotidiano preparar nuestra ofrenda en el salón de clases y llegábamos al, a los, al punto de tener concursos entre los altares y cuál cumplía mejor con, con pues no puedo decir requisitos, pero con con las tradiciones de lo que debería de llevar el altar y lo que significa cada una de las cosas que en el, alta, que en el altar tienes que tener, ¿no? Entonces, desde muy chavito, para mí me llamaba mucho la atención y con varios de mis amigos de, de la escuela eh, nos dedicábamos a eso, a preparar con semanas de anticipación, lo que íbamos a necesitar, quién se iba a encargar, cómo nos poníamos de acuerdo con los papás para que nos llevaran aquí o allá o acá a comprar esto o aquello que nos iba a hacer falta, cómo íbamos a convencer a los maestros de que nos dieran algún tiempo libre en la clase para poder armar nuestro altar y hacerlo a como a nosotros nos gustaba. Y creo que eso fue algo de lo que más me gustó de, de, el, de la escuela, que los maestros nos daban la libertad de prepararlo y de hacerlo a como nosotros nos lo imaginábamos, siguiendo en todo lo posible la mayor parte de, de lo que tradicionalmente debería de tener un altar y siempre con mucho respeto, siempre enfocándolo, dirigiéndolo a alguna persona que significara algo para nosotros y que a lo largo de las generaciones iba cambiando, ¿no? Desde muy niños, afortunadamente en aquella época sin tener una pérdida directa que nos viniera a, a generar el deseo de, de ese altar que estábamos poniendo, dedicarle a un, un familiar directo. Como digo, afortunadamente éramos niños, jóvenes, y todavía no perdíamos a un ser querido tan cercano. Entonces, eran nuestros primeros altares a Pedro Infante o alguna cuestión por el estilo, ¿no? Y conforme íbamos creciendo, íbamos eh, siendo un poco más grandes y nos íbamos acercando a, a la muerte de familiares más cercanos, pues entonces ya iba siendo un significado mucho más profundo ese altar que íbamos teniendo. Pero al fin la tradición se mantenía e iba creciendo, iba siendo cada vez más emotivo para nosotros y llegaba al punto en el que ya no era nada más por perder clases o porque el altar se viera bonito, sino por... Efectivamente traer a nuestros recuerdos algún familiar, alguna persona que se nos había adelantado y que nos significaba algo importante. ¿no? Entonces, bueno, este es mi primer altar mío, mío, mío de mi persona, de donde yo vivo, que ponga yo por mis manos. Y para mí era súper significativo eh, el poderlo hacer y estaba preocupado de que había altas probabilidades... De que el tiempo ya no diera para poderlo armar. Afortunadamente, siempre con ayuda, siempre con, con el respaldo de unas y otras personas, una amiga me acompañó y me dijo: No, si sí, vamos, yo te acompaño, yo sé en dónde, vamos para acá, vamos para acá, y aquí conseguimos esto, aquí conseguimos aquello, y aquí, y a la última hora, pero con muy buena disposición de todos, pude conseguir todo lo que necesitaba, lo fundamental para poder armar mi altar. Y me pude ir a dormir con mucho gusto ese día de haber dejado mi altarcito listo casi con todo lo necesario y, y de dormir un poco más tranquilo, de tener ya prácticamente todo listo para el día siguiente temprano irnos a Acapulco. Pero, pero eso, contento de haber dejado mi altar puesto y, y, y irme a dormir después de pues recordar a, a mis seres más queridos que se nos han adelantado y de alguna manera pues también el, el poder dedicar esa buena obra de lo que estamos haciendo en Acapulco a la buena memoria de estos familiares que también se nos han adelantado ¿no? de hecho quería que lo comentar lo del altar porque, porque sabía que tenías esas ganas de, de ponerlo este año este, ya habías comentado desde que veníamos del primer viaje que vimos algunos camiones eh, ...llenos de flores... ...este... ...habías comentado que tu deseo de hacer el altar... ...y lo... Y, bueno, pues, lo lograste digamos ¿no? ...aunque estaba apretado el tiempo... ...aunque acabamos de hacer el súper... ...el último súper... ...no sé, era más de las 10 de la noche... Uh -huh. eh, ...tuviste el tiempo de llegar... ...poner tu altar... ...y dejar todo listo para, para... el día siguiente e irnos temprano a... ...a Acapulco... ...que al final no fue tan temprano... ...porque... ...8 y media quedamos de salir pero faltaban algunas cosas en lo que empacábamos y yo tenía que comprar una medicina también, pero era un antibiótico y no tenía la receta. La receta me la mandaron partida, entonces no tenía ni siquiera el nombre completo de la persona y el antibiótico resulta que no lo venden este sin receta. no O sea, es un requisito eh, tener la, la receta. Entonces tuve que ir a la farmacia tuve que, que pasar con el con un doctor que está de guardia ahí en la farmacia, bueno, que da consulta en la farmacia, explicarle el caso, que íbamos a Guerrero, que yo, le hacía falta la medicina a una persona, conseguí el nombre de la persona y él me hizo una receta para ya poder comprar el, el medicamento y, este, y poder irnos. Pero bueno, basado en una receta que es... Que sí tenías sí, física, ten, tenía receta que estaba dañada, que, que estaba la fotografía, partida, no se veía completa y la no nos reconocía. La fotografía me mandaron, ¿no? que me mandaron no tenía la receta completa. Tenía nada más el nombre del medicamento y, y pedazos, ¿no? Del, o sea, no, no, no se veía todo completo mm. en la receta. Entonces no me la valieron y tuve que, que hacer esa consulta, explicarle al doctor. El doctor me atendió súper bien. Eh, y ya, ya le expliqué cómo, cuál era la situación que era para llevarlo a Guerrero le dijo, no hay ningún problema, nada más siento el nombre completo del, de la paciente uh -huh. lo obtuve, se lo di y ya con eso él me me, me hizo la receta me, me pidió que le explicara qué había pasado era por un corte en, en, en el pie entonces ya le expliqué que había sido un corte y que el ¿Un doctor un corte con un cristal un corte con un cristal provocado, provocado por, el, por el huracán Otis ¿no? Entonces, este al final, eh, tuve la receta, compré la medicina y ya pudimos salir rumbo a, a, a Acapulco. Entonces, como comentaba, en la carretera ya eran, pues, de, los dos ahorita acordamos que mucho más relajado, ya más tranquilos, súper bien la carretera, todo, todo perfecto. Llegamos a Chilpancingo, incluso menos fila para cargar gasolina que la semana anterior. Cargamos gasolina y por la hora, que eran como las dos y media de la tarde, ya cuando estábamos en Chilpancingo, decidimos quedarnos allá a comer. Entonces pasamos a un restaurante, el Tecuán, que por cierto se los recomiendo a, a todos, este, y era jueves, jueves 2 de posolero. noviembre, oh. y es jueves pozolero en todo Guerrero. Eso habrá que explicar, ¿no?, que en Guerrero tradicionalmente los días jueves eh, los dedican a comer pozole, o en la mayoría de los comedores... Eh, se prepara tradicionalmente pozole los días jueves. No es que sea lo único que hay, pero es parte de estas tradiciones el que el jueves sea jueves pozolero, ¿no? Correcto. Yo lo había olvidado, no estaba ni siquiera consciente de que era jueves ni que era jueves pozolero en, <risa> en, en, en Guerrero. Sé que los jueves son pozoleros en Guerrero, pero no estaba consciente ni de que ese día era jueves ni de que nos iba a llegar a tocar el, el jueves pozolero en, en Chilpancingo. Y, y se acomodó perfectamente bien. Los horarios ya no nos daban para llegar al merendero Babi, ¿no? Ya, no, ya ya, ya, ya. Esa hora ya. Ya sin, no nos daba. Sin, y dijimos a, Caputo, a ver, el merendero Babi ya iba a estar cerrado. y es que decidimos quedarnos en Chilpancingo. ¿eh? Decidimos quedarnos en Chilpancingo a comer. Y la verdad que fue una buena elección porque, bueno, a mí me gustó mucho. El, el, el pozole estaba rico. La, en, en Guerrero, bueno, y en, en muchos lugares de México, el pozole lo sirven con tostaditas, con taquitos dorados, y en este caso, incluso con carnitas estilo Michoacán, que estaban muy buenas, te daban tu tortillita con guacamole, con aguacate más bien este tus carnitas con aguacate, chicharrón chicharrón, aguacate, taquitos dorados de, de rellenos de chorizo de papa, y de papa de pollo, y unas cazuelitas que son muy típicas ahí en, en Guerrero, también con con pollito, con con aguacatito y una, este, un chile chipotle, pero dulce. Y la verdad que comimos delicioso. Bueno, yo comí muy rico. Muy rico. Yo comí, creo que en exceso. Eso era sí. era buffet el jueves buffet, pozolero. buffet pozole. de pozole. De pozole, de jueves pozolero y, y bueno, sí, comimos extraordinariamente bien. bueno no, Muy rico. Y había, el que más me gustó a mí, que ese yo no, 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 no sabía su existencia, era uno que era maíz de pozole uh -huh. con frijol. De hecho, el caldito era como café, sí. y estaba delicioso. Y dijeron el nombre, no me acuerdo, era como, supongo que de alguna región, este, pero ese fue el que más me gustó. Y había mole verde, perdón, mole, no, eh, pozole verde, que es típico de Guerrero, blanco, este había uno rojito que era, en lugar de pozole, era como con elote, ¿no? Sí, era más como una especie de molito de olla. Ajá. Eh, con, con granitos de, de maíz y un, y un trocito también de, de el elote, estaba buenísimo, ese, ese creo que fue el que a mí más me gustó, eh, estaba buenísimo, realmente comí delicioso, más de lo que debería. Y bueno, el haber comido de más, al final me dio para abajo, ¿no? Así es que te tocó a ti manejar de Chilpancingo para Guerrero, ¿no? Ah, sí, para sí, Acapulco. sí, Ya fuimos para, para, para Acapulco. Me acuerdo que buscamos hielo todavía, porque queríamos llevar más hielo del que llevábamos en una hielera Ilusos, ¿no? Ilusos. Y, y ya no había. Creímos que en Chilpancingo sí íbamos a poder encontrar. Y ya no había y hielo, no, ¿no? había hielo en Chilpancingo tampoco, ¿no? Entonces fuimos para, para Acapulco. Y desde antes hemos planeado... ...llegar a Acapulco... ...y este en esta ocasión... ...no entrar por el Maxitúnel... ...y por el Renacimiento y el Maxitúnel... ...sino entrar por la zona Diamante... ...que ya habíamos salido por la zona Diamante... ...la semana anterior... ...y Correcto. sabíamos que estaba en buenas condiciones... ...y podíamos entrar más rápido... ...de forma más segura... ...y además más cerca... ...para el primer familiar... Al ...que le íbamos a llevar algo de despensa... ¿no? ...despensa y medicinas... ...entonces... Eh, sí. ...sí, decidimos estar por Diamante... ...y también... La, ...del primer viaje... Al menos yo me había quedado con la espinita de que quería dejar un poco de ayuda a la gente que estaba a pie de carretera en la zona Diamante por sí, esa entrada. lo habíamos comentado la semana pasada, dijimos en el podcast algo de lo que a mí me había dolido y conmovido hasta las lágrimas, era el no haber pensado que a la salida de Acapulco, también en esas comunidades que están pasando la zona Diamante, ya sea a Chilpancingo sobre la carretera, había tanta gente pidiéndonos algo de despensa, agua sobre todo, ¿no? Estas personas lo principal que nos pedían era agua y a los que les pudimos dejar lo que tú llevabas de agua para beber en, en, en el camino y algo poquito ayudó y, y sirvió nada más como para quitarnos la espinita pero nos quedamos lastimados, nos quedamos heridos de, de no haber podido ayudar más a esa gente y ciertamente que uno de nuestros compromisos, creo, internos tuyo y mío era el al regreso a esas personas se iba a hacer a las primeras que íbamos a tratar de dejarles algo de apoyo, algo de ayuda, ¿no? Y, y ciertamente que lo logramos en, en esa organización dentro del caos que traíamos en la camioneta, que no era del todo un caos, pero, pero sí teníamos ahí cerquita, ¿no? Habías dejado tu sí, dejé una preparada bolsita preparada, que aparte ya venía como empaquetados, así, este, una bolsita de frijoles eh, en bolsa, eh, una de, lata de atún. Eso estuvo buenísimo. Este... Creo que tu esposa fue la que sí. la que decidió empezar a sí, hacer sí, esos sí, paquetes sí. Hizo muy, paquetitos, bien muy bien organizados. Muy organizados, correcto. Entre algo de sopa, algo de frijoles, algo de atún. Y el paquetito ya traía los mínimos indispensables para darle a cada familia. Sí. Un paquetito, un paquetito, un paquetito, un paquetito, un paquetito. Y un poquito de agua. Y tratar de impactar y a la mayor cantidad de familias posible, con poquito cada quien. Pero a, no sé... Tal vez en ese recorrido habremos entregado 30, 40 paquetitos, personas, ¿no? paquetitos sí. Sí, sí, de, sí. de poderles dar ayuda, ¿no? Correcto. Y ya de ahí, bueno, algo que, que pude yo, al menos yo iba un poquito más pendiente eh, antes de llegar a, a esa parte de Zona Diamante, vi, ver de nuevo cómo, cómo fue impresionante el paso del, del huracán en cuanto a que muy cerca de Acapulco no había nada no, no se veía esa destrucción este y es llegando por la carretera muy cerca de Acapulco a unos 10 kilómetros posiblemente 10, 15 kilómetros que empiezas a ver que, que pasó el huracán por ahí que tiró algunos árboles que tiró algunos espectaculares y ya acercándote el daño es este pues muy evidente no ya ves mucha vegetación dañada eh, muchos árboles tirados ramas, eh, lámina, techos de casas, etcétera, ¿no? Y ya entrando a, a Acapulco, a la zona diamante, la destrucción pues es, ya ves prácticamente cada edificio, cada construcción, cada agencia de coches, cada tienda, cada centro comercial dañado, ¿no? Muy dañado, ¿no? Con... Sí, es, es como icónico, por llamarlo de alguna manera y con todo el respeto posible, ese primer edificio en donde no hay absolutamente nada en los departamentos, ¿no? Se ve, claro. como decíamos, el techo, el piso y las columnas que lo dividen o que lo soportan, pero en medio del departamento no hay nada, no hay ventanas, no hay muebles, no hay sala, no hay cocina, no hay baño, no hay nada. No hay es, paredes, o no sea, hay paredes, no hay nada. No hay nada, es simplemente tal cual literalmente, como, como lo digo, está el techo, el piso y las columnas que los dividen. Nivel, tras nivel, tras nivel, tras nivel, hacia la altura. Sí, ese edificio es, es impresionante verlo. Estábamos platicando antes de empezar el podcast con, con nuestro querido amigo Polo. Otra vez, felicidades, Polo. Un, un saludo. Estamos platicando de ese edificio, de cómo nos impactó. Nos impactó cuando salimos de Acapulco en el primer viaje, que lo vimos por primera vez. Y otra vez llegando volvimos a decir lo mismo, es que es impresionante lo que el daño que le que, 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 que tuvo ese edificio, ¿no? Y nos preguntábamos si hubo gente adentro durante el huracán, pues qué tragedia, ¿no? Y, y bueno, eh, y si no estaban ahí las personas, ojalá que no hayan estado, porque muy posiblemente este, perdieron la vida si estuvieron adentro, este, pero igual si no estuvieron y regresan a su casa este y lo ven en esas condiciones... Es gente que perdió todo, o sea, no tiene este, ni un papel, ni un buró, ni nada, o sea, perdieron todo, auténticamente todo, salió volando. Sí, de tener una casa completa, regresan a una construcción en obra negra, ¿no? En obra ni negra. Ni siquiera ¿no? en obra blanca, en obra negra, les volaron absolutamente todo. ¿no? Sí, sí, impresionante. Y ya entrando a, a, a Acapulco, por la zona Diamante, ya desde ahí pudimos ver, bueno y lo platicamos este, con, con Dani, eh, pudimos ver el daño seguía siendo el mismo en los edificios, etcétera Pero ya se veía un avance en cuanto a que toda la calle la liberaron y los escombros, la basura, las ramas tiradas, los troncos de árboles, los cables, ya no estaban tapando el paso impidiendo con sí. posibles ponchaduras de llantas, etc. Ya todo ese escombro, esos vidrios, esos alambres, ese aluminio torcido, ya estaba en las banquetas acomodado. Entonces hubo un avance en, el, en la cuestión de cuatro días, porque habíamos regresado un domingo, y e íbamos jueves para allá. En esos días ya hubo un avance significativo, significativo en que esos escombros que estaban tapando parte de la calle ya estaban sobre la banqueta este, en gran medida eh, y, y gente que vi, vivimos trabajando desde que entramos este, encontramos en la carretera coches de total, de total Play de Telmex, de CFE coches que llevaban ayuda todavía eh, etcétera y, y estaban trabajando en, en, en esa parte de zona diamante el Boulevard de las Naciones y además ya estaba el escombro eh, amontonado sobre las banquetas y vimos incluso ya algunos camiones, no sé si recuerdas que te comenté, algunos camiones de esos de, no sé, son cinco toneladas, eh, los que les dicen Thornton, creo que les dicen a los camiones, ya con, con, con escombro saliendo por esa zona de diamante, seguramente a llevar eh, todo ese escombro a, alguna, a algún reino sanitario o a las afueras de la ciudad. Sí, sí, como, como dices, ¿no? Fue, fue un avance impresionante, entre la mucha ayuda que veíamos en la primera semana, entre la Guardia Nacional, el Ejército y muchos de los particulares que, que se dedicaron a, a ir partiendo árboles, dividir el escombro, hacerlo más pequeño para poderlo separar, para poderlo manejar de una forma más sencilla, ir liberando las avenidas que, pues si bien son normalmente tres o cuatro carriles, pues había dos o tres carriles que estaban bloqueados bloqueados por escombro, palmeras, eh, letreros, láminas, etc. Y que para el regreso prácticamente ya estaban los tres carriles libres y como dices, todo el escombro concentrado en la banqueta hacia un lado y esperando lo que será seguramente el siguiente paso que está sucediendo en estos días. Escuché y vi mucha información de, de los apoyos que ahorita se están recibiendo, en camiones de, de volteo, en Thornton, en tres toneladas y algunos más eh, para ir sacando ya todo ese escombro, ir sacando eh, de, de, de la costera eh, to, todo el material que, que se fue eh, apartando, minimizando, reduciendo a través, como dije, de ir cortando los árboles en porciones más pequeñas para poderlo manejar más fácilmente y sí, creo que lo, que lo que debe de estar sucediendo en estos días en Acapulco es limpieza, 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 sacar todo ese producto que también, pues, mucho ya se estaba pudriendo, ¿no? Ya mucho de palmeras, de, de vegetación, eh, empieza a pudrirse y empieza a generar problemas de, de contaminación que pudieran derivar en problemas de salud, que afortunadamente creo que tampoco lo vimos, porque la gente está reaccionando rápidamente y eso va para afuera antes de convertirse en un foco de infección, ¿no? Así es que otro buen paso de la, de la gente, del ejército, de la guardia, de los particulares, que se están moviendo muy rápidamente para ir paso a paso al siguiente nivel de urgencia, ¿no? Eh, empezaron, como decíamos los primeros días, pues a ver quiénes están heridos, quiénes no, a conseguir agua, a conseguir comida a desalojar el escombro a, re, bueno, a retirar los vidrios a desalojar el escombro y poco a poco se van levantando ¿no? correcto algo que también vimos ya es que muchos negocios recuerdo en, en la primera etapa recuerdo ver que estaban arreglando ya un petco que incluso tenía dañado el techo que hasta te comenté ¿Qué habrá pasado con los animalitos porque tienen ahí para adopción y para venta uh -huh. este ¿qué habrá pasado con los animalitos bueno uh -huh. y Espero que, que estén bien y que haya ido los empleados o alguien a, a verlos el siguiente día. Pero bueno, ya había gente como que ahí trabajando en, esa, en un centro comercial que tiene un Petco. No sé si específicamente en el Petco, pero también hay creo que un TOX y algunos negocios. ya había madera y gente trabajando. Y un poco más adelante, antes de entrar a la escénica, también hay un Starbucks y también estaba ya eh, tapado con madera y gente trabajando. Y ya la escénica la, la vi muy similar, un poco más despejada en cuanto, en cuanto escombros. Fuimos a dejar este ayuda ahí con un, con un familiar, unas, unos medicamentos y unas despensas. Platicamos un buen rato con él. Y seguimos. Y, y en la costera también me tocó ver varios negocios. Unos que me dio mucho gusto que ya abrieron. O sea, algunas tienditas este, y otros que están trabajando para abrir, ¿no? Vimos algunos bancos. Este, un, creo que era un Santander, en donde también estaban ya con madera, en donde iban las ventanas, y gente instalando los cajeros, eh, ya con luz, ya gente adentro trabajando, moviendo cosas, limpiando, restaurantes ya abiertos y restaurantes que todavía no pueden abrir, pero donde los empleados están trabajando duro para, para que puedan abrir, ¿no? Para acondicionar todo, ¿no? Acondicionando todo, sí. Y ciertamente vimos ya cualquier cantidad de plantas de energía eléctrica, ¿no? Ah, sí. Ya prácticamente cada cuadra tenía por lo menos una, una plantita de energía eléctrica en donde había energía directa de, de los postes que estuviera restableciendo CFE, que también trabajando durísimo, pero en la que no había energía directa de los postes o de los cables de, de corriente eléctrica de CFE, había en cada cuadra una plantita que estaba suministrando... A los establecimientos principales, entendiendo por principales, pues eh, el mini super que se estaba empezando a surtir, el OXO que ya estaba preparándose para volver a abrir, eh, creo que vimos un, un Soriana, Soriana ¿no? también. Un Soriana también estaba a punto de abrirse. Sí. Y si no me equivoco era un Sam's, ¿te acuerdas? Que también vimos en el estacionamiento que estaba habilitándose ah, bueno, como albergue. Ahí ¿no? lo que comentaba este Dago, ese Sam's tenía carpas que con camas que estaban este apiladas. apiladas, o sea, se ve que en la noche las, las forman y las, las arman para que puedan dormir. No sabemos si militares, si gente, si gente sin techo, etcétera, pero estaban ahí en ese estacionamiento del SAMS. Estaba una carpa, bueno, varias carpas, este, y estaba eh, lo que parecía ser un, un albergue, este, ya, ya preparado, ¿no? bueno, listo para, para, con camas para que se prepararan para la noche. Y un grupo considerablemente grande de militares que estaban también en esa zona organizándose, ¿no? Nos tocó ver un par de reuniones, voy a llamarle, en donde eh, pues se acercaban 20, 30 militares a empezar a organizar lo que serían los siguientes pasos. Unos recibían indicaciones, otros le transmitían esas indicaciones al siguiente grupo y en una forma muy coordinada el ejército... Eh, moviéndose hacia adelante para, para seguir avanzando con el apoyo que le estaban dando al, a, la, a la zona, ¿no? Pero sí, efectivamente se veía una escena mucho más alentadora, mucho más limpia y mucho más preparada hacia el restablecimiento, ¿no? Sí. Hacia el poder empezar a volver a abrir varios lugares, varias localidades, por lo menos. Los de primera necesidad, ¿no? Los los mini minisúpers, los centros comerciales, los, pues eso, los distribuidores de producto de primera necesidad, ¿no? Correcto. Y, y bueno, ese día ya, pues ya era, ya era tarde cuando llegamos a, a nuestro destino, ¿no? Pero antes, antes de tu destino o del, del, del destino del, del, de ese primer día, eh, la parada que hicimos con este primer familiar y cómo... Resulta interesante a través de lo que él nos platicaba el que el huracán no hace distinciones tampoco entre las afectaciones que tienen las personas más necesitadas y los que tienen más o mejores recursos y que había familiares de personas que no tenían qué comer viviendo en una casa de de buenos recursos, Correcto. pero que tampoco ellos tenían comida, pero que también ellos estaban necesitados de una despensa, de una botella de agua, y que también ellos estaban deambulando, tratando de conseguir algo para poder sobrevivir, ¿no? Sí, nos platicó la historia de una, de una persona de tercera edad, que, que tiene una casa, como decía ahorita el Danny Boy, una casa de lujo, digamos, una casa grande, en una buena colonia, eh, pero que, pues... ...fue afectada por el huracán... ...su casa estaba bastante destruida... ...y al ser una persona de tercera edad... ...se quedó sin, sin comida, sin agua... ...y salió a buscar... ...pues... ...alguien que le donara algo para comer ese día, ¿no? Sí. Y le preguntó... ...oigan, y, y bueno, y sus familiares... ...porque no viven ahí en Acapulco... ...los familiares de esta persona de la tercera edad... ...estaban en, en la Ciudad de México... ...no han, ...sus familiares no, pues, no han venido... No, ...no he tenido comunicación con ellos... ...y pues este... ...pues no tengo nada... Y esa persona, al igual que cualquiera, que, 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 o al igual que alguien de bajos recursos o que otros trabajadores, pues tuvo que ir y, 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 y obtener una despensa y comida y agua de lo que juntaron este, las personas de esa colonia. ¿no? Sí. Entonces son historias que, que... Sí, o sea, el huracán no, no, este, no afecta nada más a, a un sector social, ¿no? Afecta parejo a todos. Y, y, y gente de diferentes extractos sociales, de diferentes edades, pues requiere ayuda, ¿no? Entonces, pues es conmovedor que, que, que te estás enterando de que cada colonia, cada persona tiene diferentes historias, ¿no? Algunas más dramáticas que otras. Y por cierto, saludos también a, al, al buen Tavo que nos platicó esa, esa, esa historia y que nos estuvo platicando bastantes cosas de, de, de cómo vivió el huracán. Este, él y la familia, de sus negocios, etcétera, ¿no? Y de cómo, no, otra, otra parte importante de lo que nos platicaba es cómo la misma gente, los vecinos del, de los locales con los que él se mueve, le habían ayudado a resguardar las cosas que de su local habían eh, Correcto, sí, sobrevivido, cierto. por llamarle de Sí, que él manera, pensó que ¿no? había perdido todo Llegó y después lugar, le dijeron... Llegó a su lugar vacío y, y, y estaba pensando que es o se lo había llevado el huracán o se lo habían saqueado. Y resulta que uno de los vecinos de buen corazón le había guardado todo lo que le había podido encontrar, ¿no? Correcto. Y ahí estaba bajo seguro resguardo el 70, 80% de, de sus pertenencias o de, de, de las cosas que tenía dentro de su local, ¿no? Correcto, y pudo rescatar cosas valiosas, ¿no? Refrigeradores, eh, comida... Eh, ropa, etcétera, que tenía en su, en su negocio, ¿no? Y, y gracias a eso, ¿no? Gracias a que, a, que los, a que un vecino o una vecina, este, resguardó sus cosas. Entonces, sí, sí, no, no recordaba esa parte de la, de la historia, ¿no? Pero sí, que este, cómo, cómo la gente se, se apoya en esas circunstancias de emergencia, ¿no? Sí, y también, también otra parte de lo que platicábamos con, con él era sobre el cómo muchas personas en la sociedad se quejan, de que el ejército no está haciendo nada y de que el helicóptero anda nada más por ahí dando la vuelta para eh, sacar fotografías o para ver cómo está la destrucción pero comentábamos con él y logramos ver también imágenes sobre esos helicópteros de los que la sociedad dice que nomás andan papaloteando, dando la vuelta y gastando gasolina cómo estaban llevando despensas y despensas y más despensas a las comunidades más apartadas, a los que más difícil era el acceso a donde no se podía llegar a través de eh, un auto, una camioneta, un tráiler, un camión y a esas comunidades el ejército estaba llevando el apoyo de las despensas. Y y incluso la vimos fotografías, ¿no? Fotografías sí. de, de, de los helicópteros bajando cajas en, en lugares remotos, ¿sí? Entonces, eh, pues vaya, el informar correctamente se vuelve fundamental para no hacer polémica, no, no no, no, se trata ni de satanizar al, al gobierno, ni tampoco de, de idolatrarlos, pero simplemente el, el decir lo que nosotros vimos, lo que yo pude percibir a través de lo que mis ojos vieron, y, y el reconocer que cada quien a sus niveles y con sus recursos... Y con buena disposición está haciendo todo lo que puede por rescatar Acapulco, ¿no? Correcto. Pues eso fue la primera parada. La, la primera parada. La segunda parada ya fue, ahora sí, nuestro destino final. Pero antes una nieve. Ah, bueno. Porque Acapulco destruido, pero vendiendo Vi, nieves. Vimos unas nieves este, de esas que venden en la playa, pero estaban a, 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 en la calle. Y, este, y nos paramos. Lástima que no había de coco, que es la que a mí me gusta más. Pero una nieve de limón bastante rica y y este y típica de, y del eso, puerto de Acapulco. Y eso es parte de lo que ya decíamos, ¿no? Como el puerto destruido, la gente desecha, muy probablemente la casita de estas personas hecha trizas, pero ellos a pie de guerra, haciendo lo que saben hacer y tratando de recuperar la economía familiar, vendiendo lo que yo conozco como nieve de garrafa y... Y restableciendo sus actividades cotidianas en medio de la catástrofe, pero empezando a generar el, la economía otra vez, ¿no? Sí, 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 cómo no. Y la nieve buenísima, por cierto. Muy buena la nieve, sí. Y, se y refrescante se para una. el calor que estaba haciendo. Todavía no sabíamos a dónde íbamos a llegar, pero ya desde ese momento se sentía bastante calorcito. Mucho calor. Bueno, y ahora sí, llegamos a nuestro destino ya a, a cerca de anochecer, lograron bajar las despensas, bajar las cosas que llevábamos, etcétera. Y este, las medi los medicamentos los, los pusimos ahí en la, en la hielerita y se hizo de noche. Realmente fue, llegamos casi al anochecer, ¿no? Sí, ya, ya uh, ahí habremos llegado, pues sí creo que como a las seis, seis y, media, y media más, o, más o, menos. o menos. Ya estaba anocheciendo. Nos tocó ver... Todavía unos colores hermosos del de, de anochecer, atardecer. De atardecer. Justo llegamos en el atardecer, alcanzamos Ajá. y lo comentamos, ¿no? Mira, justo ahorita está el atardecer. Entramos y cinco minutos después ya se estaba oscureciendo. Eh, todavía en esa zona sin energía eléctrica, eh, ciertamente ya mucho más recogido. Ese bonito árbol que parecía puente... Bonito dentro sí, de sí, lo sí. que cabe, dentro de la tragedia. Estorboso, pero bonito. Estorboso, derrumbado, atravesado la mitad de la calle, pero haciendo un puente hermoso. Eh, que, que te dejaba pasar por debajo y a través del árbol. Ya lo habían quitado. Ya lo habían. Bueno, no había quitado. O sea, lo, lo, hizo, lo partieron Ajá. y dejaba espacio para pasar al lado de él. Sí, correcto. Ya no por debajo de él con los riesgos Ajá. que significaba y además impidiéndole pasar a camiones o trailers más grandes eh, al haberlo cortado y hecho a un lado ya permitía el paso de, de, de esos tortons, de esos camiones para poder empezar a levantar escombro y llevarse el desecho y seguir con, con rehabilitar Acapulco no correcto, entonces bueno, realmente llegamos directos a la happy hour, ¿no? A la hora feliz. Pues ya, ya Saludamos. Habíamos llegado, ya habíamos llegado comidos, ya habíamos llegado con una de, nieve, y, digamos, y habíamos bajado los, los víveres, así es que ya lo que seguía ante la falta de electricidad y que no podíamos avanzar más en esa noche con reparaciones o con nada, era la happy hour. La happy hour. Entonces ya pasamos a la happy hour, ya nos habían advertido, y la, la semana pasada ya nos había pasado que habían echado unos... ¿Cuántos disparos? Pero nos dijeron que, que otra vez iba a suceder y efectivamente fuimos a la happy hour, nos preparamos y tiene, y tiene un trago. tiene sentido, ¿no? Es, esos disparos, vaya, no, no son disparos eh, ni con la intención de matar a alguien, ni tampoco de festejo como en el 15 16 de septiembre. Tiene el sentido de avisar, de, ¿no? avisar a los que pudieran por ahí andar merodeando. Aguas... No estamos solos ni estamos desarmados, ¿no? Correcto. Entonces, si te la quieres jugar aquí adentro, bienvenido no vas a ser, ¿no? Bueno, pero, pero, y aparte la happy hour tuvo un sabor especial porque, bueno, aquí un paréntesis, Daniel y, Daniel y yo, el Dan y yo, so, somos también bastante tercos y también, pues, pues, este, sabemos mucho o, o, o creemos que sabemos mucho. Entonces hubo una discusión ahí de algunos conceptos de, 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 de física, de física clásica. <risa> Entonces había una discusión que fue interrumpida por los disparos realmente y que, bueno, todavía, todavía hay de por medio ahí una apuesta una de una cena. Pero bueno, estuvimos ahí discutiendo algunos, algunos temas que, que, que creo que no vale la pena ahorita este, ir a fondo de que la discusión después ya cuando se compruebe creo que podemos hacer un podcast o, o dedicar una parte del podcast a, a platicarlo pero bueno, fue parte de lo que gastamos en esa happy hour vinieron los disparos era realmente muy temprano, como 9 de la noche y después de esos disparos y de que se, de que se acabó la discusión pues pasamos a, a, a dormir este, pero en este segundo viaje, creo que el calor era más intenso y la habitación donde nos, donde nos quedamos este, pues no tenía mosquitero ni ventana Porque fue dañada por el, por el huracán Bueno, habría que decir que la, la, la habitación en donde nos habíamos quedado La semana anterior Ciertamente era de las mejor Conservadas de la casa Tenía ventanas, las ventanas estaban cerradas Y dor, dormíamos Sin moscos Medio acaloradillos Pero no estaba haciendo tanto calor Aquella semana Como esta noche correcto Entonces, en esta noche tomamos la decisión de quedarnos en la otra habitación, que no tiene ventanas, que no tiene mosquiteros, pero que aparentemente iba a estar más era fresca. Era más fresca, y ¿no? Sí, ciertamente era más fresca, pero el calor estaba insoportable. Bueno, y es ¿eh? que aparte, o sea, eh, y eso pasa a veces en Acapulco, o sea, no, no había aire, o sea... Me refiero a que no corría el aire, no, no, no corría. No de corría hecho, el viento. yo me acuerdo que me levanté en la madrugada, todo sudado, con mucho calor, este, y el viento no, no corría, o sea, este, entonces era, era mucho, mucho calor, este, y aparte los moscos estaban impresionantes. Yo sí tuve, por fortuna, ya eran, yo me levanté porque nos pues, acostamos temprano, yo no podía dormir tan temprano. Tú, Dani, Boy, te quedaste dormido más o menos rápido. A mí me costó dormir y como no había internet y el celular pues sin internet eh, digamos que, que, que la parte inteligente del móvil se vuelve tonta no, no tenía mucho que hacer entonces este, pues me quedé medio dormido pero me costó trabajo dormir tan temprano pero yo supongo que como a las 10 quedé dormido después me despierto con los moscos este, de esos que te, que te están sumando en la oreja ¿no? entonces recordé que abajo, en el piso de abajo, había un, un este, repelente. Bajé por él y por fortuna me puse repelente, que a mí, que a mí no me gusta usar repelente porque, no sé, tengo ideas medio extrañas... Pero ese día me puse repelente, me acuerdo que en las orejas. Y medio extrañas, relacionadas con el cuidado del cuerpo y la contaminación. Ajá, Sí, como químicos. que dije, no, pues son muchos químicos y casi no me pican los moscos, etcétera. Pero ese día eran impresionantes los moscos. Entonces, pero sí me puse, me acuerdo que mucho, me puse en la, en la parte de atrás de la cabeza, en las orejas, para que no me zumbaran los oídos. Y como estaba sin camiseta, porque hacía mucho calor, pues me puse en el pecho, en la espalda y en las piernas. Y después de eso, la verdad es que pude dormir con mucho calor, pero bastante bien. Sin embargo, tú, Dani Boy, sí te veía que dabas vueltas y te sentía que dabas vueltas sí, yo, y vueltas. Y después te paraste, creo que al me, baño, y ya de ahí no dormiste. Me, me quedé dormido temprano, relativamente cerca, como dices, de las 10, 10 y media de la noche. Me había quedado ya dormido. A las 12 y media, máximo una de la mañana, ya el calor no me dejaba dormir me levanté, fui al baño, andaba por ahí papaloteando y me dieron las 3, 4 5 de la mañana creo que por ahí de las 5 empezó a refrescar un poco y ahí fue donde me pude dormir un ratito más los moscos ahí estaban pero a mí afortunadamente no fue lo que me quitó el sueño el calor era lo que no me dejaba dormir hasta las 4 o 5 de la mañana pero bueno, a esa hora ya me pude dormir un rato y cerca de las seis y media, dijimos de una vez, ¿no? A sí. darle, antes de que venga el calor con todo su esplendor saliendo el sol, vamos a empezar a chambear en lo que ya sabíamos que queríamos hacer, ¿no? Correcto, correcto. Lo levantamos temprano y lo primero que hicimos fue instalarle eh, gas a la, a la estufa, ¿no? Debido a ver. que no hay gas en toda la, la casa, pues... De... Habría que recordar que el tanque del gas, la semana pasada, nos habíamos dado cuenta de que había salido volando y la tubería se había dañado y el gas del tanque, pues, se había fugado. Eh, sabíamos que estaba dañado y habíamos ido el día anterior a, a, aquí en Puebla todavía a ir a comprar lo necesario para poder. El este tanque reparar. de gas, lo rellenamos, llevamos todo el instrumento necesario. Pero sabíamos también que no iba a haber eh, suministro de gas hacia los tanques grandes a través de los camiones, por lo que llevábamos un tanquecito chiquito para poder suplir las primeras necesidades en la estufa y, y ya poder preparar algún alimento caliente, ¿no? Entonces nos levantamos a seis y media de la mañana y nos pusimos luego, luego a jalar la estufa, a ver cómo estaban las conexiones, por dónde podíamos pasar la manguera, cómo deberíamos de conectar el tanque, y todos dándole, ¿no? Ahí otra vez, y eso es parte de lo que me gusta de, de estar allá, eh, todo el mundo ayudando con lo que cada quien ¿Eh? puede, ¿no? El que no ayuda por jalar la estufa, el que no ayuda a conectar el tubo, el que no apri aprieta por acá el que no limpia por allá, el que no... obviamente al mover la estufa, que tenía mucho tiempo que se movía, estaba todo sucio, entonces había una persona barriendo, otra persona jalando la estufa, otra persona viéndolo del gas, uh -huh. y órale, y, y realmente bastante rápido se pudo poner, vimos que las tornillas funcionaban, uh -huh. y regresar todo a su lugar, ¿no? Para continuar ya, bueno, acabando eso, ya, me acuerdo que cuando, cuando acabamos eso... Ya hacía un calor también considerable, pero yo te comenté, aún sudando y con este calor, siento menos calor que el que, que en teníamos la en la noche, ¿no? Sí. Y, este, y ya pues, nos, 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 nos fuimos a desayunar al merendero Babi, ¿no? Fuimos a desayunar. Había abierto el merendero Babi para, para desayunar y qué bruto, otra vez desayunamos nuevamente delicioso. Cargando energía, súper buen ánimo, me encanta sentarme a platicar en esa mesa y compartir no solamente el alimento, sino la plática, la experiencia, eh, el sentimiento, la emoción de cada quien. Y, y bueno, qué rico es sentarse a platicar, a comentar en, en la familia sobre cómo está la situación, qué... qué... Continuamos acá, estabas diciendo, Dani, del, del merendero Gaby que lo disfrutamos mucho, el desayuno. El desayuno sí, pero decía no solamente por la comida, sino por la compañía, por la plática y por, por la forma, otra vez, desinteresada de unos y de otros, de apoyar, de ayudar. Eh, el que llegaba con un pancito, el que llegaba con una mermelada, el que llegaba con el agüita, el que llegaba con un huevito, eh, en fin, desayunamos delicioso otra vez. Delicioso y aparte sí, como dices, aparte ya hemos acabado de poner el gas... Entonces, este como que ya sientes que ya, ya hiciste una de las tareas pendientes, ¿no? Entonces, estuvo estuvo como que ya un, un momento de descanso, desayunar, para después este, seguir trabajando. Aquí, Dago, querías, este bueno, hacer un pequeño paréntesis, comentar algo de que ya hay un compromiso, ¿no? De, de, que, de que se va a hacer el tenis turístico, etc. ¿Qué, ¿Qué estabas comentando, Dago? Ah, pues, ya salió ahí una nota en la que se comprometieron a, a rehabilitar un porcentaje de, de hoteles, o sea, ni siquiera el 50%, pero, pero va a ser suficiente para poder atender el tianguis turístico el siguiente año en Acapulco, que eso es lo, eso eso le va a acelerar un poco las tareas, ¿no? para que el puerto se vuelva, para que Acapulco se vuelva este, a levantar lo más pronto posible, que, que Ramos o no va a, Va a dar de qué hablar, como dije sí. al inicio, varios meses, ¿no? Va, va a demorar, pero ciertamente que este tipo de decisiones ayudan a acelerar un poco el, el restablecimiento, eh, no solamente de los hoteles, sino comentábamos también de todo lo que conlleva. Obviamente, eh, este tianguis turístico desencadena el que los hoteles tengan que trabajar, pero que el hotel tenga que trabajar quiere decir... Que el personal que trabaja en el hotel, que los que hacen la limpieza, que los meseros, que los recepcionistas, que el comedor, que el hotel, que, perdón, que, que los víveres, que la comida, que los mercados. Que, que toda la cadenita que toda la cadena esté funcionando, mover, ¿no? ¿no? Claro. Y si no me equivoco, o se hablaba cerca de 3000 habitaciones que piensan rehabilitar, ¿no? Algo por el estilo, Dago. Sí, sí, sí. Ese es el dato más o menos de... Incluso... <risa> antes de febrero. ¿no? Hoy, hoy escuché que, que también para el 15 de septiembre van a abrir tres hoteles pues, icónicos y muy conocidos. Uno era Las Brisas, otro el Mayan y el Mundo Imperial. ¿15 esos tres el Esos perdón, 15 de diciembre. diciembre sí. De diciembre quieren abrir esos hoteles. No todas sus habitaciones, pero la, la gran mayoría de las habitaciones para recibir gente... Para, para la Navidad y para Año Nuevo, que es una de las épocas buenas de, de, de Acapulco. Y también comentaron que, que sí se debe de llevar ahí a cabo el, el, el Abierto Mexicano de Tenis, no el, el, que ese es en febrero, y luego el tianis Turístico. Ojalá, ojalá que todo salga bien y que sí, eh, sociedad civil, empresarios, hoteleros, eh, gobierno, todos hagan su trabajo para que para que de verdad Acapulco se, se, se vaya recuperando. Sí, yo esperaría que todos estos eventos se vayan dando y que quienes acudan puedan acudir, acudir con, con, una, de una, con una visión objetiva, ¿no? Sabiendo que no es el mismo Acapulco de siempre y que no está en su mejor momento, que no está en al 100% y que entendiendo que con las precariedades que puedan llegar a existir están tratando de, de restablecerse y de resurgir, ¿no? Entonces lejos de que empiecen los comentarios con que ay es que la calle todavía no está tan bonita, es que este edificio está destruido, pues sí, se está reconstruyendo, pero tratar de reconocer el esfuerzo que unos y otros están haciendo, empresarios comerciantes, trabajadores eh, los oficios fundamentales, pues que, que van a tratar de hacer para para restablecer la economía la, la ventaja que tiene la gente que va a ir a... Uno le dice el puerto, pero es la bahía. Bueno, o a la playa ya en la zona diamante. La ventaja de esta gente es de que va a la zona turística, ¿no? Y realmente la primera que se va a levantar va a ser la zona turística. Porque es la que va a albergar a la gente, ¿no? Pero pero lo que comentábamos, al que se levantarse a la se pasa pasa zona pasa turística, pasa se levanta todo porque la gente trabaja en la zona turística. Y esa gente ¿no? tiene que comer en negocios, en, en fondas, en restaurancillos, etc. ¿no? Entonces, sí, eso, esa, esa cadenita es la que se va esa, a levantar. Y esa persona se lleva unos pesitos para su casa y no solamente le alcanza ya para comer, sino también ya le alcanza para empezar a poner una ventana, a empezar a rehabilitar una sala y entonces ya le da chamba al tapicero, ya le da chamba al cristalero, ya le da chamba a, al albañil... Y así es como poquito a poco la economía se empieza a mover, ¿no? Sí, no, yo me refería al tema de, de que la gente, como tú comentabas, Dani, de que de que no se vaya, que vaya con un... visión con positiva, cuidada, objetiva. objetiva. Uh -huh. ¿No? ¿Por qué? Porque la, esa gente nunca va a ir a las zonas populares, o sea, eh. entonces nunca se va a de eso, ¿no? No, yo me refiero a que levantarse, o sea... Afortunadamente va a ser la zona turística que es la que le va a dar vida, ¿no? que es de, de eso depende de toda esa gente que vive allá. Pero la zona popular va a tardar, yo creo que va, se va a hasta el año, porque este, hay, hay calles que están completamente, ahora sí, intransitables, hasta incluso a pie. Entonces esas son las zonas más complicadas. Y como tú dices, bueno, ustedes dicen, ¿no? De que iniciando por la zona turística, poco a poco va a ir jalando hacia adentro. Pero ese hacia adentro, que son las zonas muy populares, son las que les va a costar trabajo ser otra vez transitables. No me refiero a que no tengan vida, no, va a haber vida, porque la gente tiene que salir, tiene que comer, tiene que rehacer su vida porque no se puede quedar allá adentro del poco, de la poca casa que le quedó esperando a que llegue todo, ¿no? Claro. Entonces, la gente tiene que reactivarse, tiene que poner de su parte... Y, este, y sí, esperar también de que la otra parte haga su trabajo y, y esa gente afectada se recupere rápido, ¿no? Este, pues con los hoteles que se vayan a abrir, yo creo que va a ser muy bueno. este Pero o sea, afortunadamente, yo creo que los proyectos no se deben de detener, como tú dices, Alejandro, el tema del fin de año, el tema del abierto mexicano, el tema del tianguis turístico, y eso va a reactivar un porcentaje interesante económico y, y ahora sí de la vida que hay en la Bahía y en, y en la zona de Diamante de, de Acapulco. ¿no? Algo que quería comentar también es que hay gente que está enojada porque el gobierno declaró el fin de la emergencia en Acapulco y mucha gente Oye. sí lo que dice es, eh, no, o sea, la emergencia continúa, ¿no? y es lo que yo, yo pienso eso, o sea, ahí no entiendo cuál es la estrategia de declarar el fin de la emergencia cuando yo creo que la emergencia sigue y está en una, en una etapa crítica, ¿no? Porque obviamente hay mejoras, y lo hemos dicho, o sea, hay mejoras, se ha avanzado, pero la etapa es crítica porque ya hay gente que lleva, pues, varias semanas sin luz, varias semanas, o bueno, un par de semanas sin los servicios básicos, que ya empieza a desesperarse, sin un empleo, cuántos alumnos hay sin clases, por ejemplo... Entonces creo que declarar fin de la emergencia, aunque la ayuda siga fluyendo, no es algo acertado. O sea, no puedes declarar fin de la emergencia. Mucha gente lo puede tomar como un insulto, que diga ya no hay emergencia, cuando obviamente están en una parte crítica, ¿no? Entonces creo que ahí pues fue mal manejado, eso sí. No, no, no. Yo creo que el gobierno hace su, su chamba, su chamba, y lo que me, el gobierno lo que menos quiere es que lo golpeteen y para evitar el golpeteo de los medios o de la propia gente que no vive en Acapulco porque acuérdate que una cosa es la gente que está en Acapulco y otro tema es el tema del interior de Acapulco ¿no? o sea la gente que vive fuera de Guerrero pues solamente se va a lo que dicen los medios o lo que dice el gobierno porque, porque ahora sí y esa es, la, por eso te digo, esa es una estrategia mediática del gobierno porque el gobierno lo que le está declarando es estamos la bien Exacto, que ya estamos bien. ¿Para qué? Para que los medios no hablen, para que la gente crea que todo está bien. Pero la gente que vive ahí dice, es lo que tú comentas, está molesta porque dicen, oye, no es cierto, esto realmente apenas está empezando, ¿no? O sea, yo por eso quería preguntar, quería comentar esto cuando, cuando todavía estás en la llamada, Dago, porque tú conoces un poquito más esa parte del gobierno, ¿no? O sea, y yo lo que me preguntaba, ¿por qué declararán fin de emergencia? Yo pensaría que es contraproducente Pero pues tiene sentido Posiblemente ellos quieren dar esa imagen De que está mejor, no de que está bien De que vamos bien Y sí es cierto, o sea eh, Ciertamente y, 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 creo que y, está no, mejor y, y no es solamente eso y, y, y creo que lejos de politizar O empezar a hacer polémica eh, Habrá que entender Que bajo un estado de emergencia Hay ciertas reglas que se tienen que seguir Y en un estado de emergencia No puedes reabrir comercios no puedes empezar a comercializar tus taquitos, no puedes empezar a abrir el centro donde venden ropita, bajo un estado de, de emergencia, vives casi casi en, en, un, en un momento en donde es una especie como de toque de queda. No, es que el tema de emergencia lo refiere a que la, la gente está molesta en Acapulco porque dicen, oye, porque dicen que ya se ya se declaró como ya ya pasó todo, porque si tú como turista quieres ir y ye, si tú le, a ver, tú eres de fuera y le haces caso al gobierno y dices, oye, no, dice el gobierno que ya pasó todo. Y tú vas como turista a Acapulco, no hay nada. No tienes nada que ir a hacer ahorita a Acapulco. ¿Me explico? Mira, no tienes nada que... aquí estoy viendo... Un artículo y para que desaparezca el estado de emergencia tiene que darse al menos uno de los tres supuestos. Que haya desaparecido la situación de emergencia, la cual yo creo que todavía no desaparece, que la autoridad local y, los, y sus municipios han recuperado su capacidad operativa y financiera de tal manera que pueden hacerse cargo de la emergencia sin apoyo federal. Creo que tampoco estamos en esa etapa. O sea... Y ya se, 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 nos, se nos cayó la comunicación con, con el buen Dago. Pero creo que todavía no, no se da esa etapa. O sea, creo que fue mal atinado. Supongo que es su estrategia, como decía Dago, para dar una cara de que hicimos las cosas bien, estamos mejor. Pero creo que no es atinado. Y sí, la gente de Acapulco, yo, lo, yo, lo, yo que tengo la familia allá y todo, no estaba muy contenta con esa declaración. O sea, nada más decir, no es emergencia, ya molestaba a la gente, ¿no? Y en concuerdo, o sea, no fue atinado hacerlo tan pronto, yo creo. No lo sé, no es mi punto, no estoy aquí para juzgar el gobierno ni para ver si las decisiones son atinadas o no son atinadas. Puedo opinar sobre lo que vi y lo que vi es que la gente está trabajando y que se está tratando de salir adelante lo más pronto posible. Sí, eso sin duda. Sin duda se está trabajando para... Para, para eso. Bueno, y volvamos un poquito entonces a lo, de, a lo que hicimos después del desayuno en el merendero Babi. este Nos pusimos a trabajar en restablecer eh, el agua, Les digo, las tuberías de agua estaban rotas, que van de una cisterna hacia los tinacos, pero, pero pudimos hacer con unas mangueras, eh, mandar agua de, de una de una cisterna a uno de los tinacos para que una de esas casas de habitación tuvieran este agua sin tener que estar este cargando unos, unos bidones para poder este pues para poder utilizar los baños los sanitarios y para poder asearse no y lavar los trastes etc. entonces ahí lo, el reto era que, que no podíamos este, pues, chupar el agua bueno sí había una cierta pendiente bueno lo lo primero es el Tratar de hacer uso de los recursos que tienes a la mano para intentar restablecer la funcionalidad del hogar con los mínimos recursos, ¿no? Entonces, como no hay energía eléctrica, la bomba no funciona, no puedes llevar agua de la cisterna al tinaco, y si no hay agua en el tinaco, la casa no tiene agua para los baños, para la limpieza, para la cocina, para higiene, no hay agua. Punto. Entonces, eh, afortunadamente, la zona, la casa donde nos encontrábamos, pues es una casa que, en contra del 90% de las, de, de las propiedades o de las casas en el país, eh, está, está a desnivel y por arriba se encuentra la cisterna y por debajo está la casa, lo que nos permitía, siguiendo algunos de los principios de la física, Sacar agua de la cisterna por gravedad y llevarla hacia el tinaco. Se dice fácil, eran más de 40 metros los que teníamos que, no, creo que un poco más tal vez, ¿no? Creo que, 40 sí, metros. porque se me hace que, bueno, treinta y tantos yo creo, porque yo creo que las los segmentos de manguera que tuvimos que unir ¿Mm? eran de 20 metros, entonces, Entonces... Como cuarenta y tantos, ¿no? Como cuarenta y tantos porque sí sobraba un poquito de manguera, ¿no? Nos dio chance de meter la manguera al, a la cisterna, no hasta el fondo, pero meter la manguera a la cisterna y llegar hasta el tinaco con no un trocito, trocito de no manguera. no podíamos meter hasta el fondo porque metiéndola hasta el fondo ya perdíamos el principio, ¿no? Sí, 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 perdíamos el principio porque tampoco hay, era tanta la diferencia de, de nivel, ¿no? No, traíamos... En, en diferencia de altura ya real de la cisterna contra el Tinaco, no teníamos más de un metro de diferencia. Así es que si metíamos la manguera demasiado en la cisterna o la dejábamos muy arriba en el Tinaco, ya no, ya no lográbamos el objetivo, ¿no? Pero olvídate, antes de eso lo que tocaba era succionar, 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 succionar hasta lograr llenar los 30, 40 metros de manguera y... Y sacar agua por gravedad Teníamos el principio Sabíamos cómo hacerlo Ya lo habíamos hecho con la alberca Hacia el primer excusado Como para tener sí, por lo sí, menos sí. un baño funcional Y una cubeta de agua ahí a la mano Sin tener que estar cargando cubetas Desde la alberca hasta las recámaras Pero, pero bueno Después cuando lo intentábamos hacer De la cisterna hacia el tinaco La distancia no nos ayudaba La altura estaba difícil Y y ya estábamos, creo que cerquita de. Si no darnos por vencidos, por lo menos hacer un break, ¿no? Ajá. <risa> Habíamos pero, dejado. Ajá. Pero ahí, ahí no, no recuerdo si, si se te ocurrió a ti o a mí, pero esa manguera, la que pusimos primero en el, en el segmento 1, digamos, del cisterna hacia el tinaco, antes de unirla estuvimos chupando y la verdad es que estaba muy complicado. Eh, la, la succión era complicada. Entonces decidimos cambiar las mangueras. Y ese momento, sí, sí, se la succión se sentía mucho mejor con otra manguera. Es que la otra, la otra lo que te decía es, la otra manguera no tenía ni el macho ni la hembra, estaba trozada la manguera. Sí. Entonces, nada más tenías literalmente la manguera sin macho ni hembra para las conexiones y eso facilitaba el poder succionar eh, más fácilmente y sin, sin <risa> incomodidad en la boca, ¿no? Entonces pues le dimos, le dimos, le dimos, le dimos, le dimos le dimos, le dimos, le dimos, y por más que le dimos, no llegábamos no llegábamos, no llegábamos, no llegábamos tomamos un break dijimos, ahorita le seguimos, y estábamos platicando y poco a poco se fue llenando la manguera hasta que a la mitad de la plática teniendo la manguera en los pies empezó a salir agua como si fuera de la nada, ¿no? correcto, pero del de primer segmento entonces la unimos a la que sigue y sí continuó el agua cayendo por gravedad uh -huh. y pudimos ya este, empezar a llenar el tinaco. Sí. Y cosa chistosa, este, bueno, es que nada me da risa que, de succio, hablar de succionar de manguera, no sé qué, y nada más pienso en, en los albures que, que se pueden sacar con todo esto. Pero bueno, pudimos empezar a llenar ese tinaco pero de repente, este, recuerdo que, que bajamos a la casa y pues todavía no hay agua y no sé qué. Y de repente yo empecé a escuchar gotas de agua que, o sea, y dije, no, ¿qué, qué, ¿qué pasa aquí? Y el respiradero del tinaco estaba roto. Entonces, no, pues está cayendo el agua. A ver, a ver, y tuvimos que ir a soldar ese, ese respiradero con un tubo, eh, el tubo estaba tirado entonces tuvimos que ir a soldar bueno, ese. primero te acordabas de haberlo visto en alguna parte, ¿no? Yo, yo no lo había visto o no tenía. Yo sabía que lo había visto, pero lo había visto la semana anterior, Ajá. mientras bajábamos el sillón. O sea. <risa> <risa> Porque ahí estaba, ¿no? Sí, estuvo sí, ahí. Sí, sí, sí. sí. Bueno, tú lo trajiste, no sé de dónde, sí. pero tú lo fuiste a traer. Sí, yo me acordaba yo que había visto un tubo que estaba. O sea, que pensaba que podía ser ese. Y al final estuvo ahí. En donde, en, en donde estuvo el sillón que sacamos la semana anterior, por ahí estaba tirado el tubo. Y sí, este. Eh, sí, era justamente. Era ese. justamente ese porque tenía el segmento donde se, se, se salió volando. Sí, se veía hasta el pedazo de soldadura trozado. Correcto. Eso. De, de, del tubo que coincidía exactamente con, con el, el codo, del codo que también es una T, de, del respirador. Entonces fuimos a. Fuimos, cogimos el tubo y pudimos este, soldarlo. A la... Ya para esas horas, el calor era impresionante, tan así que, que ya. Este... Y el sol, ¿no? Ya, sí, el... ya eran las 11 y El media, sol estaba milpia, duro. Por el estilo. Entonces, llevamos una sombrilla supuestamente para, para hacer la soldadura y todo eso. Al final, ni la utilizamos. Y realmente, yo pensé que íbamos a tardar más soldando. La verdad, fue muy, muy, muy rápido. Este... Nos ayudó ahí. Hay que, hay que reconocer si bien la noche anterior la sufrimos porque no había viento en ese momento nos ayudó muchísimo que no había viento y que el soplete se dejó trabajar de una forma muy sencilla y pudimos ciertamente hacer el trabajo de soldadura muy rápido porque no había nada de viento entonces todo el calor se lograba concentrar efectivamente en la T Así es que logramos calentar, derretir la soldadura, aplicarla en cuestión de cinco minutos, tal vez, ¿no? Sí, fue muy rápido, la verdad, fue muy, muy rápido. Así es que por lo mismo no había sido necesario tampoco utilizar la sombrilla, que ni íbamos a poder, íbamos a acabar derritiendo. ¿Cómo la poníamos sombrilla la sombrilla, una... sombrilla mientras sí. soldábamos, mientras deteníamos y había el tantas tubo, cosas el... que hacer al mismo tiempo? Que bueno, pues, la sombrilla pasaba al segundo término, pero, pero tuvo sus consecuencias. A mí me fundió el calor. Después sí. de haber estado abajo del rayo del sol durante esos minutos, no sé cuánto, a lo mejor el conjunto desde que llegamos hasta que acabamos y lo que sea, hubieran sido, no sé, 20 minutos o algo por el estilo, pero estar trabajando la soldadura, subiendo, bajándome por el tubo, acá, ponle allá. Bueno, y antes con la manguera, la manguera también, porque tuvimos, tuvimos que estar trabajando desde antes viendo lo de, lo de, la, lo de las mangueras, etcétera. Entonces, sí, sí, el sol fue fuerte y sí, me acuerdo que, que te dije yo, ok, ya acabamos con esto del agua, en lo que se llena el tinaco, yo quería conseguir hielo. Mm. Y te dije, vamos por hielo y me dijiste, ¿sabes qué? Antes de conseguir hielo, antes de hacer cualquier cosa, dame unos minutos, hay que descansar. Entonces, este, con tu agüita y todo, pero te fuiste a, a descansar no te un rato. A sentar un rato porque ya, ya me sentía mal, ya me estaba sintiendo con golpe de calor. Sí. Y, y dije, pues más vale sentarme a descansar un rato y... y hasta una siesta echaste, hasta una siestecita echaste por Una mí. siestecita me aventé, un, una reparadora siestecita. Y, y sí me sentí mucho mejor después de haberme acostado a descansar un rato. Bueno, ni acostado, estaba sentado. Pero, pero sí me sentí mucho mejor y con eso tenía energías listas para irnos al siguiente objetivo que era ir a conseguir hielo, ¿no? Y ese objetivo, lamentablemente, no pudimos conseguirlo. Fuimos por el hielo, o sea, fuimos a buscarlo. Sabíamos que había un par de de, de fábricas de hielo que, que estaban dando servicio. este, Pero cuando empezamos a preguntar, nos dijeron que la, la fábrica más grande de hielo, que estaba pues, cerca del, del, del centro, en el, en el Zócalo de, de, de Acapulco, este Sí nos dijo una persona que tenía un negocio y que vendía hielo Un modelorama, incluso era un modelorama que tendía, tenía así su tiendita Y tenían hielo, nos dijo no, si nosotros vendimos hielo en la mañana Se pues acabó rapidísimo y si vas a la fábrica de allá este No, o sea las filas son enormes, no no es, es de muchas horas Pero nos comentó que muy cerca de ahí había otra fábrica de hielo Que a veces funcionaba y a veces no y que él creía que iba a estar más sencillo este, obtener hielo de ahí. Y fuimos. Nada más que sí, había una fila muy grande. Y nos comentaron que cada hora estaban saliendo entre 50 y 60 bolsas. Y pues la fila era de varios cientos de personas, yo creo. Sí, hablaste con alguna persona sí. que te había dicho que estaba desde las 9 de la mañana o algo por el estilo. Y seguía y esperando. Y una de la tarde o algo por el estilo. Correcto. Y todavía le faltaba para llegar, ¿no? Le faltaba para llegar. Y además... Nosotros, afortunadamente, creo que para ese momento ya había ido otro de los familiares a recoger otra parte del, de la despensa y se había llevado el medicamento que teníamos que mantener en refrigeración. Sí, ¿no? sí gracias. O sea, entonces ll ya no llevábamos la hielo, en, ¿no? en la hielera que llevábamos la medicina que era para, para la este para diabetes, digamos, una una, una medicina con insulina este En esa hielerita teníamos unos geles de esos que se enfrían y que se congelan. Y esos geles realmente aguantaron bastante bien. O sea, aguantaron yo creo que pues, casi 24 horas manteniendo a una baja temperatura el, el medicamento. Entonces entregó pues el medicamento todavía frío, digamos. Entonces no, no hubo no hubo problema con, no con hubo las problema, medicinas, y ya pero no teníamos esa necesidad imperiosa de mantener las cosas frías, ¿no? En la noche, en esa, en guardamos la medicina y el poco hielo que llevábamos nos alcanzó para guardar, este, un atún que, es, que ya estaba abierto, que estaba muy bueno, por cierto, atún con papa, pimiento y cebollita, lo guardamos en la hielera y una leche que ya estaba abierta y creo que eso lo salvó porque con el calor quiso hizo entre la noche yo creo que la leche y el atún no iban a aguantar. Pero, pues, con el hielito que, que había, aguantó. Y, este... Y llevamos también un poquito de carne congelada, etcétera. Lo que alcanzó para, para la comida. Pero fue... No pudimos comprar hielo por las filas que, tan grandes que había. Pero nos sirvió la salida de dar la vuelta. Para... Pues, para ver un poquito más de la ciudad. Además otro de para... lado que no habíamos ido, ¿no? Correcto. Y también para cargar los celulares. <risa> también estuvimos muy cerca de tener un accidente, yo no me acordaba de eso, ahorita me estoy acordando, este de tener un accidente con una camioneta que, que... Bueno, nosotros no nos fijamos, pero una camioneta iba de forma imprudente, muy rápido, en una calle donde realmente no tenía que ir a, esa, a ese exceso de velocidad, sobre todo como están las cosas, ¿no? O sea, en un estado pues de emergencia, donde pues la gente está buscando víveres, etcétera... no y pasa una camioneta, no sé, a una, 80, 90 kilómetros por hora, ¿no? En una calle que cuatro días antes estaba bloqueada. O sea, estaba ¿no? cerrada. Entonces, eso fue parte de la confusión, ¿no? Uh -huh. Estaba cerrada en ambos sentidos, de hecho. Sí. Eh, que era la, la vía alterna. Y Nosotros de llegamos a la esquina y nos estábamos deteniendo, esperando a que pasaran los, los autos que venían de, del sentido de la, de la derecha hacia la izquierda, eh, dándoles el paso y que prudentemente iban circulando por la avenida. Y, y ciertamente, esperando que ellos terminaran de pasar... Cuando ellos terminaron de pasar... Nos íbamos moviendo muy lentamente nosotros hacia adelante... Cuando me diste esta advertencia de... ¡Cuidado! Y al mismo tiempo, los sensores de la camioneta... Se frenaron, se bloquearon por completo... Pero, pero creo que sí estuvimos... Cerca, A ¿no? centímetros de que nos dieran, pero con todo, ¿no? Sí, y, y, y yo me quedé pensando en eso, ¿no? O sea vamos a ayudar supuestamente y que hubiera un accidente pues más o menos fuerte y que, a la sí, o sea, no. y que te dicen oiga, espéreme tantito nomás atiendo a 4,686 automóviles que están dañados y sí, ahorita no. le mando un ajustador no, no hubiera sido no, algo no no, 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 lo platicamos ahorita de risa pero afortunadamente no sucedió el accidente eh, te decía en el conjunto de las dos cosas La advertencia que tú me diste cuando me gritaste ¡Cuidado! Y la camioneta que también Con sus sensores se bloqueó Y se frenó absolutamente En el instante justo Para evitar el accidente ¿eh? Si no hubiera sido por lo uno o por lo otro Seguro nos daban una vuelta En la camioneta Sí, sí, pero bueno la, Por suerte, por lo que sea No sucedió Salimos este salimos bien de ese posible accidente que estuvo cercano. Y te lo que te decía, esa pequeña vuelta buscando el hielo nos dio chance de ver otra parte de la ciudad, nos, nos dio chance de ver pues este esas, esa, esa gente que requería el hielo, como tú comentaste antes de que salíamos al aire, pues buscando hielo para mantener o medicamentos o comida y, y dispuestos a hacer una fila de muchas horas, para tener un po una bolsa de o dos de hielo, este pues impresionante, ¿no? Y más con el calor que estaba haciendo en Acapulco, pues es algo es necesario, punto. ¿no? Es, ese es el punto, está haciendo un calor brutal y, y no es necesario para tomarse un vasito de Coca-Cola frío, sino uno, para mantener medicamentos, dos, para... Eh, pues comida, ¿no? La comida, a lo, a lo mejor nosotros tenemos o, 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 podíamos llevar comida relativamente fresca seguido en, en, en dos ocasiones, en, en una semana y días, ¿no? Pero, pero hay quienes no tenían esa posibilidad o que no les está llegando la ayuda o que se tenían que ir a formar eh, colas larguísimas para poder tener una porción de comida para el día. Entonces hay quienes teníamos la necesidad de conseguir un poco de hielo para mantener su comida en mejor estado por un par de días más, ¿no? Correcto. Y después de, de, esa, de, de, de ese intento de, de, de comprar hielo, decidimos no, no hacer la fila y regresar, ¿no? Regresar a, a la casa, ya nada más para... Para finalizar algunas cositas, limpiar. Pues es que cambiamos los planes, ¿no? Después de la tremenda calorada que habíamos tenido y de que no habíamos eh, logrado dormir como esperábamos, pero que de que habíamos logrado avanzar muy rápidamente con las actividades que teníamos planeadas para el día, lejos de quedarnos una noche más, decidimos, decidimos comer algo a noche, y regresarnos, ¿no? ¿no? Uh -huh. Correcto, correcto. Entonces, este, comimos... Nos despedimos y fuimos de, de guardamos nuestras cosas y nos fuimos de, de, de regreso, ¿no? Todavía con un poquito de víveres que decidimos también pasar a dejar este lo, lo que teníamos. Ya sobre todo era agua, ¿no? Ya, ya despensas no nos quedaban. Ya hemos dado todas. Pero teníamos este, todavía bastante agua que podíamos este, repartir. Y este salimos este, de Acapulco de nuevo por la, por la zona de Diamante. ...y de nuevo repartimos agua... este ...sobre todo a... a ...algunas familias, sobre todo... Yo, ...a yo te decía que nos habíamos quedado las ganas... Sí, ...la semana anterior de poderles haber ayudado... ...donde veíamos niños, ¿no? Te decía, bueno, hay que dejarle un poquito de agua... ...donde veíamos niños, párate aquí... ...y vamos, a, vamos dándoles unos, unos cuantos... Este, ...garrafones... O, ...o botellas sueltas de agua... ...y nos nos, nos... ...nos regresamos a... rumbo a Puebla, el regreso fue... ...ciertamente... Este fue, fue un viaje de, de, en carretera ya de noche, porque ya salimos justo cuando estaba anocheciendo de, de Acapulco, pero fue un viaje que yo lo sentí como entretenido, divertido, relajado. Este. Me acuerdo que me paré en, Nos paramos en Chipancingo otra vez a cargar gasolina. Había una fila no, no muy larga, pero sí unos 20 minutos. No, no estaba larga la fila, pero una de las camionetas que estaba delante de nosotros estaba cargando bidones de gasolina uh -huh. también. Entonces tardó poco más de 20 minutos en, en lograr llenar todos sus bidones y adelante teníamos otros 4 o 5 coches. De hecho, mucha gente de, de, que está en Acapulco ayudando... Me refiero a cuadrillas de CFE, uh -huh. etcétera. Muchos militares están regresan a Chilpancingo. Se ve que su base para dormir, para pernoctar es Chilpancingo. Entonces, si hay, si hay un poco de tráfico y muchos que están trabajando en Acapulco. Entonces, ves a la gente eh, ya cansada del trabajo, ya como que dispuesta a irse a descansar, a dormir, a cenar en Chilpancingo. Y ese ambiente ahí en la carretera, este, pues era de ánimo también, ¿no? Como de gente trabajadora. Sí, sí y déjame decirte que, que, que me gustó el, el. Para mí, a mi persona. cambiar mi percepción de Chilpancingo. Las veces anteriores, años anteriores, que había pasado por Chilpancingo. Me sentía. como en las épocas terribles del DF en el que. Cuídate porque llegas a la esquina y te van a saltar. Bueno, así me sentía en Chilpancingo, como que una zona de peligro, de delincuencia, de, de no estás seguro, de aquí hay gente que puede buscar hacerte daño. No sé, es mi percepción. No me sentía seguro en Chilpancingo, pero en estas últimas dos semanas llegando a Chilpancingo, era es como era zona de seguridad, lo ¿no? Contrario. Ajá. era la zona de seguridad en donde ya te sientes al lado de una familia... al lado de la otra... cada quien contando su experiencia... cada quien sintiéndose... la mayoría afortunadamente... creo que casi todos con los que nosotros vimos... jubilosos... de haber encontrado a su familia... de poder haber llevado ayuda... de poder estar de regreso ya de esas cuadrillas... que dices que, que fueron a trabajar... y que llegaban a dormir a Chilpancingo... y que se sienten agotados a más no poder pero felices de estar ayudando. De hecho, yo fui por un café este, al Oxxo, fui por un café y ahí, mientras yo esperaba el café, había otras personas esperando el café, unos trabajadores de la construcción uh -huh. que estaban hablando justamente pues, de lo que habían visto en, en Acapulco. ¿no? Uh -huh. este, y, y digo, en general, todos los que estaban ahí venían de Acapulco, bueno, la gran mayoría venían de Acapulco y ese era el ambiente que se, que se notaba, ¿no? de gente que había ido a ayudar, de gente que estaba trabajando, y entonces el ambiente era, pues sí, como, como esperanzador, como buen ambiente de gente que había ido a ayudar, a trabajar y que, y que, que estaban pues, pues apoyando. no Y muchos de ellos nada más iban a dormir para regresar al siguiente día. Nosotros pues ya nos íbamos de regreso a nuestra, nuestra ciudad y sí recuerdo ese, ese viaje fue agradable. Después de, de Chilpancingo, ya rumbo a Puebla, recuerdo haber estado escuchando música... Este Bueno, cuando, cuando Cuando se podía, porque también se iba la señal de repente y no, no había para poner música, pero escuchando buena música, me acuerdo que, que, que te quería enseñar la de la de Gambler de Kenny Rogers, uh -huh. que me gusta mucho esa canción, la pusimos. Este Bueno, una de Panteón Rococó, ¿de quién era la, la, la otra? Sí, Panteón Rococó. Dijimos que íbamos a mencionar en, en, en el. Panteón Rococó fue en ese, pero de ida escuchamos una de los de Matador, ¿cómo se llama ese grupo? Fabulosos Cadillacs, Fabulosos Cadillacs. que dijimos que íbamos a mencionarla, ¿cuál era? ¿Te acuerdas o no? No, no me acuerdo de cuál era. Ay, no manches, qué, qué mala memoria. ¿Pero, pero dijimos, qué íbamos a decir? De, pues de... algo íbamos a decir de qué trataba la canción, ¿no? Pero, pero tú me decías, escúchala, y me desconcentraba porque fue ah, cuando ay, estamos sentando Acapulco. Ya, ya. Y quiero ver, amanecer... Esa. que es otro lado, ver, esa. amanecer... Correcto, De correcto. qué se trataba esa canción, ¿no? De qué se trataba... Yo la, realmente me decías, escúchala, pero fue cuando compramos la nieve, fue cuando estábamos llegando... Uh -huh. Y con... Ahora sí, que con el escenario que teníamos, no me pude concentrar en la canción porque estaba viendo pues Acapulco eh, su nos destrucción la, nos, la que, nos la quedemos de tarea sí, nos y la, de la próxima, pero bueno la próxima musicalmente semana. hubo una gran variedad de Kenny Rogers a los Panteón Rococó, escuchamos unas canciones en italiano este hubo de todo de, de música de buena plática ya sí, ya pudimos hablar sí, mismo, ¿no? ha, hablamos con los familiares que ido de regreso este en Chilpancingo tenemos antojo de volver a comer por ahí pero veníamos todavía llenos de la comida, entonces decidimos ya llegar a Puebla y pasar por unos este, tacos, ¿no? Unos taquitos llegando a Puebla. Sí, efectivamente la carretera sin mayor contratiempo, un poquito ahí antes de llegar a Chilpancingo nos costó un poco de tráfico, pero nada extraordinario no, muy bien. y de ahí, de Chilpancingo para Puebla, libre todo, vámonos como si nada. Llegamos a Puebla, creo que habremos hecho cuatro horas, máximo cuatro horas y media de camino Sí, como cuatro horas Yo creo que el, el tiempo que nos detuvimos en la, en la gasolinera eh, y comprando las cosas hora, Fue lo minutos. único, pero de ahí en fuera este fue fue bastante rápido Bastante rápido Y sí, llegamos, llegamos a Puebla y, y nos fuimos a cenar Nos tocó, bueno yo, soy, yo no soy muy aficionado, lo saben, al fútbol ¡Pero qué partidazo! No Oye, sí, no, yo no me acordaba del partido, ¿no? Del partido del Puebla, aparte. Sí, sí, sí. No me acuerdo ni contra quién Puebla Cruz Azul o alguna cosa por el estilo. No me acuerdo contra quién era. No, 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 no. ¿Contra quién era? Pero, ¿Contra, ¿No era contra León? No sé, búscale. Pero los últimos 10 minutos del partido y ya era tiempo extra. Sí, tiempo de gol, compensación. tras gol, tras gol. Buenísimo el juego. ¿Si sí, era contra León? Okay. El partido fue el, 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 el viernes y quedaron 5-4 a favor Puebla. Pero iba perdiendo el Puebla cuando sí, llegamos. Sí, 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 y sí. de repente 4-4. Llegando al minuto 90. <risa> <risa> ya se daba casi que todo por perdido y, y en cuestión de 6-7 minutos le dieron la vuelta, anotaron tres goles, ¿no? A ver, okay. eh, iba ganando el León. 3 a 2 en el minuto 80, me parece que era. Uh -huh. Bueno, 70 y tantos. En el 79, mete el 3-3, Diego de Buen del, del, del Puebla. Después, mete el 4-3, el Puebla, ya iba ganando. Uh -huh. Puebla. Y de repente empata León. Empata León <ríe> sí. en el minuto 90 más 1. 4-4, ¿no? 4-4. Y hasta dije yo. Esto no puede acabar así, pero ya es mucho que metan otro gol. Entonces, ¿no es que te dije no no no, no 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 creo que acabe, o no creo que haya otro gol, pero no debe de acabar así. O sea, va, en un, ese momento va a ganar el Puebla. Cayó y Y de repente estábamos en eso y cae el quinto gol del Puebla. Hasta las señoras que estaban echando el taco al lado, porque de que gritamos ahí, voltearon a ver qué pasaba en la televisión y, y, y ganó el Puebla 5-4 con, con, con un gol en el minuto 93 entonces este llegamos a eso no a, 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 que, a ver el partido un ratito a platicar a pues comer no, un buen no taco no esperábamos ver el fútbol y vamos a cenar echarnos un taquito, nos sentamos vimos el, el partido que estaba pasando y sí se puso buenísimo esos últimos 10 minutos de, de, del partido sí, la sí, cena sí. riquísima y bueno pues entre el cansancio hambre que teníamos estuvo delicioso bueno, me tomé una cerveza y me cayó estaba riquísima estaba, ¿no? No, deliciosa la cerveza que me tomé, ¿eh? Sí, 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 muy, muy buena. Yo también la cervecita me cayó de perlas. Además, hay que mencionar que ese día en Acapulco... Eh, yo, bueno, no nos bañamos. Antes de salir, yo pensé en bañarme. Antes de salir en la carretera. Pero dije, no, bueno, si hay poca agua... Pues mejor llego a mi casa claro. en Puebla y me baño allá. Y ese baño llegar y bañarte con agüita caliente, delicioso. ya aquí en Puebla, que, que, que después todo el día haber sudado desde la noche anterior, eh, delicioso ese baño, y ya después para, para dormir rico, ¿no? Entonces, este, creo que valoras ese tipo de cosas también, ¿no? Y eso es lo que, lo que es padre, ¿no? Que, que puedes, vaya dentro de la situación difícil, dura, precaria, tal, que puedas, Darte cuenta que no necesitas nada para sobrevivir más allá de un taco y un poco de comida, o digo, un poco de agua y con eso puedes sobrevivir y, y llegaba familia, gente a recoger parte de, de los víveres, de, de lo que llevábamos y, y todos en la misma y abrazándonos todos apestosos de días sin bañarnos y, sí. y tal pero pasa como en el cuarto, quinto, sexto grado, donde ya no te interesa en lo absoluto si estás sucio no estás sucio, si hueles mal, no hueles mal, estás ahí, estás vivo y eso ya es mucho, estás ayudando y eso es todavía más. Pues sirve para valorar todo eso, no claro. todo lo que tienes. O sea, también uno da por sentado que abres una llave y sale el agua y sale caliente aparte, ¿no? ¿Mm? Y la verdad es que pues de... Para eso tiene que haber tuberías, tiene alguien que llevar el agua hasta tu casa. Uh -huh. este, Tienes que tener gas, etcétera, ¿no? Servicios, energía eléctrica. Y cuando no lo tienes, pues lo valoras más. Claro. Y creo que del viaje, pues podemos decir que, que sería todo. Seguramente estaremos hablando más de Acapulco en otros episodios. Pero, este, ¿quieres comentar algo más del viaje, de este segundo viaje que hicimos? No, creo que creo que específicamente el viaje ya está. Ciertamente, eso, reconocer que el viaje de regreso fue súper ameno, que veníamos en una muy buena plática, con un muy buen mood, con un estado de ánimo genial, escuchando música y comentando sobre diferentes eh, estilos musicales, idiomas y, y, bueno, estuvo buenísima la plática también de, de regreso. Y, y, y eso, ¿no? Llegué cansado, llegué muerto, pero dormí como rey ese día, ¿no? Sí, yo también dormí muy bien, dormí muy bien ese, ese día. Y si quieres, antes de despedirnos y de acabar el programa, el DOC mandó ahí un, un audio porque hubo Fórmula 1, sí la vi, yo sí vi la carrera del campeón de, de Brasil, hubo calificación viernes, esa obviamente no la vi, estaba en Acapulco, hubo este, shootout del sprint, ¿Sí? hubo sprint, y después este, el domingo carrera y, este, y una buena carrera para, para Checo Pérez. Un cierre espectacular. Bueno, el cierre de la carrera fue lo mejor, creo que del año, o sea, .053 segundos, ¿no? Sí, Dices, sí, qué increíble. barbaridad, o sea, entonces, ¿por qué no pones este aquí producción, el, el, el audio del doc, que ya lo tienes ahí, este para ver qué, qué nos comenta de la... ...de la carrera de Fórmula 1. A ver, a ver, a ver... ...qué tenemos por aquí... ...a ver si no me equivoco y pongo uno que no es. Hola, padres buenas noches... ...con ustedes el Doc... Después de una semana que no hubo reporte... ...pues quería compartirnos, comentar... ...ustedes ya comentaron parte de la carrera de México... ...y nada más comentar que... ...yo sí creo que Checo cometió un error en adelantarse en la primera curva dar mal la vuelta a chocar contra Leclerc y perder su carrera ahí tuvo una muy buena oportunidad para lucirse en México y lamentablemente no se pudo pero bueno, se recuperó en Brasil la verdad es que la carrera de Brasil eh, la calificación del viernes eh, error de él, error del equipo pero un, un choque ...en la última vuelta, en la última chance de calificar... ...hizo que Checo arrancara en noveno... ...y se recupera un poco en la, en la sprint... ...califica en tercero en el sprint... ...queda en tercero en el sprint... ...no le va mal, buen resultado... ...pero en la carrera, saliendo en noveno... ...se puso a recuperar lugares... ...bien por él... ...pero se topó con un... ...Fernando Alonso en su máxima expresión... ...que... ...no lo dejó adelantado durante más de 20 vueltas... ...Checo hizo una muy buena adelantada... ...a dos vueltas del final... ...lo logra pasar... ...pero Alonso se queda pegado a él... ...no lo deja... ...y un error de Checo en la última vuelta... ...hace que Alonso lo vuelva a pasar nuevamente... ...y Checo hace el intento al final de la, en, el, ...en el último pedazo de DRS... ...no le da tiempo y pasan... ...prácticamente pegados en la meta con una ventaja para Alonso, quedando en tercer lugar Alonso, cuarto Checo pero una carrera con este, este final realmente emocionante eh, como ya sabemos está peñada la carrera, se sigue igual que siempre, no es mejorando queda en segundo, como quedó en el en el sprint también, por lo tanto eh, una muy mala carrera de Checo en México una muy buena carrera en Brasil quedan dos carreras nada más Las Vegas, Circuito Nuevo, Callejero se le debe de facilitar un poco a Checo por ser callejero, ya habíamos comentado que Checo es bueno en los circuitos callejeros y en la última en Abu Dhabi pues es un circuito más un poquito más normal ahí le puede ir como sea pero en Las Vegas puede, puede que le vaya bien otro comentario rápido es que el equipo Haas metió una, una protesta eh, refiriéndose al gran premio de Austin, en la cual decía que varios pilotos, entre ellos Checo Alex Albon habían, se habían salido de la pista por lo tanto deberían de descalificarlos y así su, su corredor Nico Hülkenberg podía subir un par de lugares en, en la clasificación y ganar unos puntos adicionales que en, en esa carrera no, no ganó a mí se me hizo una jugada muy egoísta de, de Haas pero a final de cuentas hoy la FIA determinó más bien la FIA los, los, los comisarios de, de, de Brasil de, perdón, de de la carrera de Austin determinaron que no había sanción no se aportaron pruebas concluyentes por parte de Haas por lo tanto todo queda como está Checo sigue eh, con 32 puntos de ventaja sobre Hamilton y la pelea sigue pero con una enorme ventaja para Checo si Checo queda en esta carrera por adelante de Hamilton ya es segundo lugar ya no hay quien lo mueva eh, si no es así todavía tiene chance en Abu Dhabi pero tiene una gran oportunidad para quedar ya en segundo lugar a partir de la carrera de Las Vegas. Las Vegas es un circuito nuevo, eh, yo creo que va a ser muy llamativo, ha tenido muchas controversias por la gente de Las Vegas, porque les ha ocasionado muchos problemas la preparación del circuito, pero este, también un detalle, es la primera vez, que, no la primera vez, pero creo que es una de las pocas veces que la carrera se va a correr en sábado. La carrera es el sábado a las 10 de la noche, hora de Las Vegas, a las 12 de la noche, hora de México. Ya el circuito está todo iluminado, ya tuvimos una representante de Las Vegas la semana pasada que ya eh, fue testigo del, de cómo va avanzando el circuito y todo, aparente, eh, todo hace aparentar que va a ser una buena carrera. Eh, por hoy es todo por, por hoy, eh, les mando un abrazo a todos los partners y la semana que entra nos volvemos a comunicar. Saludos. Gracias, Doc. Saludos. Muy buen apunte. Nada más yo sí quiero decir que, que sí, el cierre fue impresionante y muy buena carrera de Checo. Y no, no, no detecto que hay un error, o sea, cuando, cuando Alonso lo pasa, realmente Alonso quedó pegadito y ocupa el DRS y lo rebasa con esa succión que tienen los carros de, de Fórmula 1 y lo pasa muy bien, ¿no? Y la verdad es que los dos manejaron esas últimas vueltas con todo y, y pues al final Checo lo intentó y bueno... Perder así creo que, que no importa, o sea, es dándolo Oye, todo ta, tan y así, tan así que fue por punto .053, o sea, sí, nadie pero, dejó nada. Nada, lo dieron todo y los dos se sentían satisfechos, veía, estaban entrevistando a Alonso. Ah, y lo abraza, ¿no? Cuando sí, llega sí, sí. Checo por atrás a darle un abrazo y decirle, ¡qué bruto! ¿verdad? Pues es, es que fue emocionante para todos, o sea. Siempre amarillista, ¿qué te vino a pedir disculpas? Y dice. No, 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 está contento, ¿no? Es, es y emocionado también, él, ¿eh? Los dos estaban viviendo la euforia de, de los últimos momentos de la, de la, de la carrera. Y, y. qué padre que así se pueda llevar eh, amistosamente la competencia, ¿no? Sí, no, bueno, digo, es que, pues, la verdad es que yo creo que fue una lucha que se va a recordar mucho. Este. Porque yo creo que es la lucha de la temporada. O sea, y ese cierre. Es raro ver ese tipo de, de cierres tan, tan donde se saca tan poquita distancia. Incluso yo vi imágenes donde pareciera que, que pasa adelante Pérez, pero bueno, hay un fotofinish y todo y sí se ve que está atrás, ¿no? Sí, sí. este Y bueno, tienen sensores, etcétera Y punto 0, 53, este la diferencia entre uno y el otro, y son centímetros la, la, la diferencia. Y yo sí creo que no fue un error ni nada, ni de ni error de Pérez Ni y un acierto de, de Alonso Pero también de Pérez Que pudo al final pasarlo, a arriesgar No se despega Y Alonso con el DRS lo rebasa Y era esa, eso, ¿no? Intentar en la última oportunidad Lo intentó se Estaban los dos coches parejos Y a ver quién pasaba antes Y bueno, lamentablemente eh, Bueno, y no lamentablemente Porque Alonso también hizo una muy buena carrera Se merecía ese tercero pero estuvo con un cierre de lujo. Y creo que este, teníamos otros dos temitas, pero yo creo que podemos dejarlos para, para después y cerrar con esto, ¿no? ¿Qué opinas? Ya, déjale, que otra vez ya nos extendimos casi dos horas. Casi dos horas, son dos y media de la mañana del, del viernes. Pero bueno, creo que valía la pena hacer este, este, este capítulo y volver a hablar de, de Acapulco. Ah, quiero comentar algo bien rápido, porque hace poco, escuchando otro podcast de Alberto Mera escuché una historia de un señor que se llamó Doc Holiday que murió ya hace muchos años pero bueno, la, la parte interesante era que era dentista era este barbero y pistolero no y, y bueno, me llamó la atención por, por, sobre todo porque se llama Doc uh -huh. y pues esto cayó de, del otro Doc que, que es parte de este programa y bueno, pues hay que investigar un poquito más de la historia de Doc Holiday pero me llamó la atención que lo mencionara en su, en su podcast de Bitcoin, el buen Alberto Mera, que siempre este, sale con historias medio raras cuando, cuando habla de las necrológicas. Y bueno, eh, habló de la necrológica de Doc Holliday, un, un tipo, un vaquero de, la, de, de Estados Unidos que, que murió, si no mal recuerdo, un 8 de noviembre y por eso lo, lo presenté presentó su programa. Y bueno, se me hizo muy curioso. Y si pueden, pues sigan, sigan al buen Alberto Mera y escuchen su podcast, que habla de, de noticias y de Bitcoin y de datos interesantes como este de Doc Holiday que yo no conocía. Y nada más eso. Y bueno, ¿qué, qué, qué quieres comentar, qué quieres recomendar para la próxima semana, Dani? Nos quedamos de tarea, ¿no? Es esta, esta canción que, por cierto, que no me acuerdo cómo se llama, pero ya, ya, ya la mencionamos. Ah, la de, la de, ¿cómo se llama? Los Pablo Cadillacs, ¿no? Ajá. Y al otro lado, si no me equivoco, algo por el estilo. No, no me acuerdo bien. Escuchémosla, interpretémosla, regresemos diciendo de qué creemos que, que se trata la canción no, se llama Padre Nuestro. Padre Nuestro, tienes razón. Padre Nuestro. Padre Nuestro. Esa era la que estuvimos escuchando. Correcto. Llegando a Acapulco. Y que repetimos un par de veces para para concentrarnos. Y no, no pude concentrarme, pero la voy a escuchar de nuevo. Y veamos de qué, de qué se trata, ¿no? De, 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 decimos sí. la siguiente semana de qué se trata. Va. Fui, fui al concierto de Cani García. Qué bruto. Qué concierto. Sí, es cierto, de faltaba re, hablar de, de verdad, eso. Sí. Eh, lo pasé de maravilla, un escenario súper sencillo, no hacía absolutamente falta nada más, Cani lo llenó por completo absolutamente, una iluminación magnífica, tres pantallas al fondo, sus músicos y eso fue todo, y no hacía falta nada más. ¿Y cantó la de Confieso? Confieso, cantó la de Confieso, y para no variar, pues conmoviéndonos a absolutamente todos, yo creo que no había quien eh, no se sintiera conmovido, embargado por la emoción. Qué buena canción, qué buena canción, qué buen concierto. Cani magnífica, con una actitud. Eh, se, se le notaba también a ella emocionada de, de, de lo que está logrando, de lo que está haciendo. no Es un fenómeno esta, esta niña. Eh, qué tan muy bonito aparte. es buenísima, sus canciones, son geniales. Eh, cómo disfruté el concierto, cómo lo disfruté. Pues con eso terminamos entonces, ¿no? Vámonos a dormir. A dormir y a escuchar Cani García y a escuchar Fuerza Cadillacs y todo lo que quieran de música. Y nos vemos la siguiente semana. Va, hasta la próxima. Gracias, buenas noches. Adiós.